0: Sziasztok! Ez a Tripodcast 13. adása. Én Varga Menerek vagyok.
1: Én Lénárd Gábor. Én pedig Lánk Péter.
2: Az
0: adást a Nikon, a Tripont és a Manfrotto
2: támogatja.
1: Srácok, mit csináltatok az elmúlt évtizedben? Én csak a tegnapra, a tegnap előtt emlékszem, mert fáradt vagyok a 365-től. Tíz évre visszamenőleg esélytelen.
2: Te most napról napra éled az életed, amit tök jó. Uh, amit tök, mi csoda? Amit tök jó.
1: A Tök jó. Ja. Egyébként én nem szeretek nagyon tervezni, úgyhogy mondasz valamit, de már a nyolcadik, bár egyesek szerint a kilencedik nap van már, kezdem érezni ezt a, ezt a nyomást, amit a napi rutin ad. Márint fáradtság? Fáradtság, meg az a kis presszió, amivel fölébredek reggel, hogy te, például, például a tegnapi képre nagyon büszke vagyok, meg nagyon szeretem, nagyon tetszik, és... Egy nagyon rövid ideig tartod az a megnyugvás, hogy ma nagyon jót fotóztam, mert ahogy a megnyugvást lecseng, egyből jön a presszió, hogy holnap is meg kell csinálni, és tökre örülök, hogy átkülditek azt a magnumos anyagot, mert nagyon inspiráló volt, meg egyébként önmagukban az emberek nagyon inspirálóak, akiket fényképezem.
0: Legyen itt egy kis cliffhanger, hogy akit érdekel a Petrénak a 365-os projektje, az hallgassam még az adást, mert a végén majd bővebben kifejti, de azért ezt a magnumos ö, dolgot az veszük már meg.
2: Hát a magnumos anyagról meg a következő adásban nagyon részleteiben azért majd fogunk beszélni majd, mert annyira sok jegyzet van, meg sok értékes gondolat van benne, amit gondoltam, hogy majd megoszthatunk a hallgatókkal közösen, és feldolgozhatjuk, hogy ö, azt is hagyhatjuk akár cliffhangerben.
0: Jó, akkor ne beszéljük meg, csak mondjuk, hogy miről van szó. Ugye a Magnum ö, képügynökség kiadott két oktatóanyagot, egy streetfotósat, meg egy ö, ilyen fotósat, és ö, ezt úgy kell elképzelni, hogy kb. mindkettőnél 3-4 óra videóanyag, és ilyen kb. 100-200 oldalnyi kép és szöveg anyag érhető el, nagyon érdemes megvenni. Én évek óta nem találkoztam ilyen minőségű oktatóanyaggal, meg ilyen ennyire inspiráló anyaggal, és így ö, a street photosatnál végignéztem, most elkezdtem a másikat is, és konkrétan az első rész alkalmával én azt vettem észre, hogy maga a csávó, aki beszél a lexot, maga a személy érdekel, és annyira mm. jól, annyira jól beszél, és annyira jól adja elő az egészet, és így tök-tök inspiratívan hat az egész. Úgyhogy esetleg, ha van valakinek kedve, akkor az vásárolja meg. És euh, nézze végig, mond, velünk, és akkor majd megbeszéljük két hét múlva, hogy okay. euh, ki, mit, mi, ki mit tanult belőle.
2: Vagy akár, ha nagyon drágáljátok, akkor összeállhattok páran, esetleg mi is igazából hárman közösen vettük meg.
1: Amikor elkezdtem az adásra készülni, akkor megindultam a Facebooknak az az opcióját, hogy megmutassam, mi volt 2010-ben. És többek között döbbenten láttam, hogy például hogy, uh, a Kolontári uh, vörösi katasztrófáról találtam cikket, illetve a saját divatfotósán nem válásomnak a kronológiájáról. Mert akkor volt talán az utolsó ilyen kis esélyem, hogy, hogy a divatfotózásban letegyem a névjegyemet, ugyanis Makány Mártának az akkor megélő könyvébe fényképeztem, és az, egy, az abban segített, hogy a szüleim, elfogadják egy picit, hogy én fotós vagyok. Tehát nagyon sokáig volt egy ilyen családi presszió, hogy nézd meg a hugod, neki rendes munkája van, bemegy reggel nyolcra, te meg csak egész nap lopod a napot. És ez a könyv, ez a, ez a fotózás segített kicsit hozzá ahhoz, hogy mégiscsak lerakhatod asztalra, anyukám mégiscsak bevihette a munkahelyére, és talán egy kis morzsát érezhettem a családban lebegni a vasárnap irántott hús mellett.
0: De azért tíz év eltettével is igazából csak lopod a napot, nem Peti <tos> De kicsit még beszélj már erről, hogy mennyire, hogyha így, hogy így hogy tíz év azért az elég hosszú. De hogy így legondolsz, vagy hogy így megnézed azt, hogy mit, miket mutattak be itt tíz év alatt, vagy mit, tőle, milyen filmek jelentek meg 2010-ben, akkor így nagyon úgy tűnik, mint hogy az tegnap előtt lett tegnap
2: volna. Tegnap lett volna. Például pont most néztem az Inception-t.
0: Igen, igen, és pont azt akartam, de pörgettem az ilyen filmeket, hogy, hogy mik voltak. Inception a, hogy neveld a sárkányodat, Black Swan, King's Speech, ezek, ezek jelentnek meg 2010-ben. <sus> mint tegnap ezek, lett volna. Ezek olyan tegnap. filmek, hogy mit én tavaly jelent meg, én ezt így így, így, így yeah. jönem meg.
1: Hát a King's Speech, az nekem be volt rakva, én nem, én nem látom a King's Speech, hát az be volt rakva nagyon sokáig ilyen nézd meg Peti film listára, és ezek szerint nem jutottam el odáig, hogy megnézem tíz év alatt.
0: Hát akkor itt az ideje szerintem. Ez egy remek film.
2: Meg most, hogy néztem a Facebookon, mi tartottunk ilyen uh, Z-kategóriás film estéket is, ahol közösen Facebookon mindenki, vagyis hát mindenki nézte a tv tévén a filmeket, és akkor ilyenek voltak, hogy Transformers, meg Megapiranya, meg nem tudom, és akkor én csináltam egy kommentet, hogy Zsé Nájt van, és akkor izé mindenki oda kommentelt hogy éppen mi történik a filmben, meg ilyenek.
0: Hát ez volt az, az időszak, amikor a Facebook oldalát mindenki messengerként használta. És publikusan igen. beszélgettünk meg dolgokat az emberekkel. az így nagyon vicces visszanézni. Igen, igen, De képzétek el, hogy a 3D TV is 2010-ben jelent meg a piacon. Hamar is tűnt, ugye? Hát ez nem lett, nem lett egy ja. sikeres projekt. És az iPad is például 2010-ben jelent meg. Ami azért eléggé egy ilyen hatalmas mérföldköve volt ugye, a szemítesteknikának, és ha így megnézzük, hogy honnan hajtott el az, az iPad, meg maga a tablet, azért az elég brutális út.
1: Rólam, cikkeztek 2010-ben, hogy az esküvői fotós, aki iPad-del fogja a, a, az ügyfeleit. Mert úgy mentem ki az esküvői kihetés, hogy nem installációt vittem, hogy ipad a kezem, és a és nekem szimpatikus párokat le leszólítottam. Volt, volt kiállítói karszalagom, mint még mielőtt megszólnátok. Csak a standra nem fektettem energiát, hanem én ott mászkáltam fel alá, és leszólítottam a nekem szimpatikus párokat. Talán egy esküvő jött be belőle, de hát abban az évben is megtelt a aztán pár évek később voltam olyan nagyképi majom, hogy úgy mentem ki valamelyik esküvő kiállításomra, és felvettem egy pólót, amire a hátamra rá volt írva még szabad időpontjaim, és volt azt hiszem talán négy. Négy évig, de az is ilyen. Hát az ilyen karrierem első felívelése. A múltkor beszéltünk arról a fejlődési görbéről, és hát szerintem az a, az első ilyen hirtelen meredegség volt. Hát, akkor te már
2: menő fotós voltál, akkor 2010-ben igazából.
1: Hát vagy legalábbis azt hitte. Igen. 2010-ben ennek a Makány előbb említett makány könyvnek köszönhetően, meg akkoriban ismertem meg egy, egy magyar rádiós, akkori ismerősömet, mindegy, és néha-néha így meghívtak a Magyar Rádióban beszélgetni, meg voltam a tévében valamilyen pármondatos öm, ilyen interjú kapcsán, nem tudom, hogy a makány kapcsán, vagy valami más, és így volt olyan, nem, nem is egyszer akkoriban, hogy oda jöttek hozzám emberek, hogy szia, te vagy a Péter, és így jajajaj, mit akarsz? ja, nem csak költem a egy szia. Mert ugye, akkoriban még nem volt Instagram. Az is tíz éves sztori.
2: Hát igen, az is akkor indult. De
1: akit most Instagramon követsz, ahhoz már ma nem mész oda, mert tolakodó. Mert... Na, de akkor
2: még az Instagram teljesen mást is jelentett, tehát hogy azért adnak volt egy fejlődési íve, igen. Maga az a közösségi média még nem ilyen szinten volt, akkor még így az ismerőseidet követted, nem használtad branding platformként, vagy ilyesmi.
0: Hát akkor tényleg arra használtuk a social media, de való konkrétan. Tehát, hogy amire kitalálták, hogy annak idején, hogy az ismerőséget megkeresd és talazsodik a kapcsolatot, akkor, akkor mindenki ezt csinálta, most meg azért elég sok minden más is zajlik ott.
2: Akkor volt egy, van egy nagyon nagy ö, televízió történeti mérföldkő, 2010 mellett vége a losznak
1: tétek. Persze. Én, én utólag daráltam le.
0: Én is, egy pár éve néztem újra. Hát, hát úgy, úgy, úgy újra, hogy a, amikor ment az rtl azt hiszem azon ment, hogy akkor ugye elkezdtem nézni, akkor még hát én internet, meg streaming, meg ilyen enkor, meg, meg azt tudtam hogy mi az konkrétan. Mert, mert ugye akkor lett vége, de az egy, jó, az egy ilyen jó öt éves sorozat volt. Tehát az azt hiszem talán öt vagy hat évada is igen. volt
2: a
1: rossznak. 2005-ben kezdődött.
2: Igen, csak hogy az, az egy nagyon nagy, tényleg ilyen televízió történet. Igen, tudom, igen, volt. igen, és hát
0: a vége kérdéses. Maradjunk hát ennyiben. Igen. Igen.
1: A losztal kapcsolatban az, az élményem, hogy én 2005-ben nyertem egy norvég ösztöndét az egyetemen, és kimentem fél évre erasmus a Norvégiába. Ezt mindenkinek ajánlom, akinek van lehetősége, nem tudom, létezik-e még a program. Mentünk kifelé a reptérre, ott láttam életemben először a Lost plakátot, és az ilyen utolsó olyan magyarországi emlékem, akkor fél évig ez a Lost plakát, és tök fura, hogy így, hogy így azzal búcsúztam Magyarországról. Én a a Norvégia, nem tudom, nektek már elmeséltem -e, hogy én azt hittem Németországban van, mert nem néztem utána, és Bergen városának ne olyan németesen csenget, és én úgy jelentkeztem a Bergenbe Erasmusosnak, hogy nem tudtam, hogy Norvégia. Édesapám világosodott fel, amikor kialudt. <gül> <gül> nagyon lelkes, és nézd már meg a térképen. <gül> hát ez zseniális. Egészre ez nem is te lennél, Peti. Igen, ebben nem változtam sokat az elmúlt tíz <gül> És Peti, évben. tíz év volt még hajad? Volt, és képzeljétek el tök érdekes. Egyébként tök jó, hogy kérdezed, mert képzeld most adtam le az utolsó olyan ID-mat, utolsó olyan igazolványomat a jogsimat, ami most játlen novemberben, ami még ö, hajas fénykép van. Milyen kis mm, csir, csirke haj, de, de haj. <gül> Mikor indult a tripodcast? 2012-ben. Hónap? Április. Április. Nekünk az első adásunk a Hello Peti 2012. 02.
2: Meg mondok még egyet, 2010-ben indítottam el a weboldalamat, meg a blogomat, akkor még stewi.com-ként, tehát az a durva, hogy mivel azóta a blogrész meg minden fent van képekkel mindennel együtt, ezért akit Érdekel, tökre mélyen beláshat, hogy milyen képeket csináltam 9-8-7 vagy 10 évvel ezelőtt akár, tehát hogy... Hát,
1: neked még a Facebook cover is egy 10 évvel ezelőtt fotó szerintem. <gül>
2: nem, az 12-es azt hiszem, amúgy. Igen, azt nem, nem annyira szerettem cserélni, bár mondjuk profilképet sem sűrűn cserélünk mi fotósok, tehát ilyen két évent egyszer, vagy nem tudom. <gül> Dományok
0: már, srácok, hogy a fényképezés mi volt a történet az elmúlt tíz évben? Ez elég, elég
1: érdekes lehet. Ti mi elfotóztatok tíz éve? Én akkoriban Nikol rendszerrel fotóztam, egy D3-an biztosan volt, de arra nem emlékszem, hogy akkoriban már ellopták a D7000-et. Ez nagyjából 2010-11 környékén történetett, amikor a kocsiba, a és lábterében hagytam a, a fotós cuccomat, a iPad-et, a laptopot, a töltőket, a mindenféle kártyákat, az üres kártyákat Ö és fölmentük a megyeri Hídre fényképezni egy esküvői páral és mire lejöttünk be volt törve a hátsó üveg, és elvitték a cuccomat. az egy emlékezetes eset volt. Hát nem lettem volna ilyet Nem, az kemény volt. Az ott, ott ültem a földön, nem csak azért ültem négy órát a földön mert annyi idő volt, még megjöttek a helyszínelők, hanem, hanem kellett egy ilyen ribút az életembe, hogy, hogy most, akkor, akkor most akkor most mi lesz? És az eskőt hogy fejezted be? Az volt a tudas mozdulat. Az volt a mozdulat. Ez egy olyan eskő volt, ahol csak egy polgárit meg egy kreatívot kért a pár. És a, a, a D7000-et én nem igazán használtam úgy gépnek, hogy nem dolgoztam két fényképezőgéppel, hanem, hanem csak tartalékgépnek volt nálam. A D3 volt a fő is egyetlen, egy géppel dolgoztam.
2: És memóriakártya értékes képeket nem loptak el?
1: Nem csak az üres kártyákat hagytam benne a kocsiban. A, 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 a két kártya, ugye a D3 egy kétkártyás gép, az benne volt az, a, az össz, a teljes anyag rajta volt. Nem kett kártyát cserél, nagy kártyákat használtam.
2: Azt láttátok most, amikor, hogy a, a templomba besunyugott egy uh, tolva, és ellopott a templomból egy uh, kamerát, és úgy, hogy rajta voltak a memóriakártyán még
1: az eskülfotók és fú. A hír, hírt hallottam, de ez Magyarországon volt?
2: Nem, külföldön, de volt róla egy videó is, ahogy konkrétan megtörténik az eset. Hát nem volt túl jó nézni, <gül> nagyon durva.
0: A tanulság mindig legyen rajtatok a
1: fényképezőgép során.
2: Hát, vagy a szemetek rajta, vagy nem is tudom.
1: Hát azért ez nagyon nehéz templomban, én, én mindig előre az első sorba szoktam letenni a cuccot. Itt Nem is, is ott volt, kabáttal. itt is oda Oda belopózott.
2: És belopózott konkrétan, mintha ő is így tagja lenne, vagy bejött volna csak így a templomban, leült így a pár sorra a hátrébb, volt nála egy üres hátizsák, és ő szépen lassan oda ment előre, így a násznép éppen pizit arrébb volt, és akkor így beletette a hátizsákba, a táskába, és utána így kisétált vele simán.
1: Jesszusom. Én, én, én sokszor rakom le egyébként a cucmaradék részét, hogy ne úgy nézzek ki, mint egy terminátor, aki mozog. Tehát
2: hát igen, én is leszoktam le, rakni, le, főleg, le hogy sok cuccal megy az emberes külőre, és nem mindenre van szükség a templomban.
1: E, egyébként erre jó módszer az asszisztens, akinek ilyen helyzetekben az a feladata, hogy vigyázzon rá. De...
2: Igen, igen. Na, Benedek, neked mi milyen géped volt 2010-ben?
0: Hát én akkor két éve kezdtem el a fotózást, 2008-ban kezdtem, ugye? és egy 450 d volt, egy Canon 450 d Aztán nem sokra, nem találtam meg pontosan, de ilyen 11-12 magasságban cseréltem le 7 dére, és az egészen a 6D-ig megvolt.
2: És miket akkor még nem street ugye? Nem, nem, nem. Hát ugye
0: akkor én még bővenpápán voltam, ugye egy, egy gimnáziumba jártam, akkor voltam 11-es talán, mert én 12-ben végeztem a gimivel, 13-ban, az azt jelenti, hogy akkor 11-es lehettem 2010-ben, hát akkor még ott szó nem volt a streetről, hát én inkább ilyen természetet, meg ilyen, ilyen osztálytársokat, meg fotóztam. Ez, ez, ez volt akkor a portfólió. Egyébként képzeljétek, nekem nagyon sok, sokáig csináltam azt, hogy az adott év fotóiból összeraktam egy fotókönyvet. És ezt mindig anyaiknak adtam karácsonykor. Az utóbbi pár évben már ezt nem csináltam meg, főleg azért, mert már csak ilyen street fotóim vannak, és azok nem szép képek.
2: Mikor hagytad abba ezt a szokást?
0: Nem emlékszem pontosan egy három évet, talán. De ott otthon meg tudom nézni. 2015-ből biztos, hogy még van.
2: És mennyi kép volt egy könyvben, vagy milyen formátum volt ez a könyv?
0: 30x30-as. Tudod, ez a klasszikus ilyen telébe kinyitható fotópapíros, nagyon szép. Nekem kemény borítós rendesen. Persze, persze, hát a best-fotókönyves verzió.
2: Hány oldal, vagy hány képet raktál egy könyvbe?
0: A kép szám az attól függött, hogy éppen az adott évben mennyi jó képen volt. Ez az lehetett akár 50, akár 150 is. Uh -huh.
2: Tehát akkor ez a szám nem tízzere, vagy ilyesmi? Nem, nem,
0: nem. A tényleg az aktuális, ö, így, az olyan képeket, amiket most kitennék mondjuk Instagramra, azokat akkor beletettem egy ilyen könyvbe. De vagy, hogyha hazamegyek pár a akkor megnézem meg, és fotózom nektek, hogy Kábor,
1: hogy néz ki. Kábor, te mivel fotóztál?
2: Én az első DSLR gépemmel fotóztam én is akkor, mint Benedek. Én 2008-ban kezdtem el fotózni, és 2009-ben vásároltam meg a Canon 30D-t, ami akkor már egy kifutó középkategóriás példány volt, de direkt nem akartam három gépet venni, mert azok nem voltak szimpik és elmentem. Egyébként elmentem egy fotóstalira, mielőtt megvettem, és kipróbáltam az aktuális, éppen aktuális Nikont, meg az éppen aktuális Canon, és a Canon volt a szimpi, és akkor megvettem
1: a 30D-t. Emlékszel még arra, mi volt a Nikon?
0: D-90.
2: Hát a D-90 az már egyel újabb volt, talán D-80 volt akkor.
0: Ja, 2008-ban?
2: Hát, ami 2009 környéken, igen, igen. Két, igen. A,
0: akkor a D-80 volt, mert én emlékszem, hogy amikor mi vettük a 450D-t, akkor ezen vaciláltunk, hogy a Nikon legyen, vagy a Canon, és igazából azért lett a Canon, mert így tudásban nagyjából ugyanott volt a két gép, viszont azért lényegesen olcsóbb volt.
2: Hát sőt, voltak még ott emberek, akiknek volt akkor D70-e is, meg volt magasabb kategóriás Nikon is akkor már, a D200, de az már elérhetetlen áru volt. Tehát az már ugye túl drága lett az volna. Az
1: akkor 400 ezer forint volt. Hát az igen. Ott az első fényképezőgép, amit közösségi költésben vásároltam. összegyűjtöttem egy pár embert fórumokról, és, és akkor úgy vettük meg négyen-öten, nem tudom már.
2: És 2010-ben már azért ö, voltak full frame-es fényképezőgépek is, annak ellenére, hogy nekünk nem volt az, hogy ti nektek volt ott bármi, vágyatok, hogy milyen fényképezőgéppel szeretnétek fotózni, milyen lenne az ideális gép, volt-e bármi elképzelés, hogy mi az, aminek -e több már nem kell nektek.
1: Tökéletes, mert én Canonra vágytam. Tehát a, 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 én D70-nel kezdtem el fényképezni, aztán D200 lett, és a Canon lépett be a full frame világba az 5D-vel, és akkoriban nekem elképzelhetetlen volt az, hogy váltsak. Tehát, ha eladtam volna a Nikon Settemet, éppen akkoriban nagyon sokan váltottak Nikonról a Canonra, nekem egyszerűen nem volt annyi pénzem, hogy kiegészítsem egy Canonra, és akkoriban az lett volna a vágyam, hogy két full frame Canon ugyanolyan kamera, a, az Ls optika sor, mind a kettőn egy-egy vakú, ugye, még akkoriban a vaku az egy standard tartozéka volt a fotózásnak, és ki nagyon olyan... Jó, de hogy, jó, oké, okay, de akkoriban még akkor szükséges kelléke volt a fotózásnak, ma már talán nem annyira az, pláne a rendezvényfotózásban, és két ugyanolyan kamera volt a vágyam, két különböző orral Akkoriban még zo zoomokban gondolkodtam. Mert mint vágy szinten. Nekem akkoriban a, a fix az egy szükség volt.
2: És amikor ellopták a Nikon cuccadat, nem gondolkodtál, hogy akkor ott a lehetőség, hogy Canon-ra
1: Csak a másodvázamat lopták el.
2: Ja.
0: Hát én 2010-ben még nekem nem volt ilyen gondolataim, hogy mire vágyok. Ugye egyrészt se nem tartottam ott, se tudásban szerintem először így igazán tudatosan a 7 vettem, meg vettem, megosztom, hogy nyilván később a 6 is már, amikor a 7 d választottam végül, akkor dilemmáztam rajta, hogy az 5D-2-t kéne megvenni, vagy a 7D-t. De igazándiból, főleg az objektív sorom miatt választottam végül is a 7 mert ugye az egy APS-C fényképező, és nekem volt egy Sigma -am, amit nagyon szerettem például, és ugye akkor azt is cserélhettem úgymond le, és így tudásban, autofókuszban, ilyen weather ceilings tekintetében, sorozatképben, jobb, jobb választás volt a 7 és meg nyilván árban is, és ott nem, nem igazán gondolkoztam én az, hogy most izóban nekem így nagyon előre kéne mennem. A 7D az 1600-at még így bőven, el, bőven hozta, és ugye, ahogy mondtad Peti is, akkor kb. a vaku az tényleg ilyen alap volt. És azzal meg aztán ugye nem nagyon kellett tehát, hogy ha volt rajta a akkor igazából az 1600-as izó bőven jó volt.
2: Hát igen, 1600-3200-ban gondolkodtunk maximum, sőt, tehát én még a 30 éve, az a, a 3200-as izó az a high beállítás volt, az már kisebb volt írva, csak ilyen H1-nek ki volt írva, mint most az izó 100 ezrek. Tehát 1600 volt igazából a maximum tudása, amit a
1: váz tudott. 2000... Tízben a Nikonnál a D3S volt egyébként az aktuális topmodell, és ha jól emlékszem, akkor azzal ilyen ISO 4000-en lehetett már szó-szó fotózni. Tehát azzal már beletett vállalni a ISO 4000-et. És hát a D3-mal tűnt el például az én fotózásomból, a főleg rendezvény, meg esküli fotózásomból az, hogy állandóan bakúzzak. Én próbáltam inkább azokat a helyzeteket keresni, ahol nem bakúzok. Például fény lehetett normálisan lefényképet.
2: Amúgy én is az 5D2-re vágytam, tehát mint ahogy Peti is valamilyen szinten, akkor az nagyon meghatározta azokat az éveket a Canon full frame gépe, mert behozott tényleg egy nagy felbontású full frame vázat a Canon, úgyhogy mellé a Nikon a D700-al egy 12 megapixeles vázat küldött, és a nagy felbontás miatt nagyon sokaknak nagyon szimpi volt, annak ellenére, hogy a D700-nak egyébként az autofókusz rendszere már fejlettebb volt, mint az 5 d 2 de ráadásul az 5D2 tudott videózni is a D700-zal szemben, ami akkor ugye egy nagyon meghatározó funkció volt, mert sokan elkezdtek emiatt videózni is akár.
0: És itt volt az a pont, amikor a DSLR videózás ez megindult. Igen. És itt, itt kezdődtek a szinematográfus jelzőknek a használata itt kezdődtek el a tényleg ilyen ö, akár videóban megjelenni a kismélységélességű videók, az ilyen, tehát tényleg amit eddig csak mozikamarákkal tudtak felvenni, úgyhogy az 5D2 az, ödé, az elé, eléggé nagy mérföldkő volt sok tekintetből.
2: Igen, hát meg utána ugye, tehát az 5D2 az 2008-as, de 2010-ben már ott volt az 550D, meg a 60D, ami szintén tudott videózni, és az meg elérhető árba lehozta akár YouTube-ereknek, vagy bárki ö, kisebb költségvetéssel rendelkező embernek is a DSLR videózást. Hát ö, emlékszem, hogy például a Guba Gergő is azt hiszem egy 50 d vel kezdte a, a DSLR videózós
1: karrierjét. Arra emlékeztek, hogy milyen érzés volt akkor fotósnak lenni, hogy volt-e különbség akkor és most, akár a fotós szakma megítélésében, akár a ti személyes megítélésétekben a fotóság vállás folyamatában.
0: Én erre nem igen tudnék nyilatkozni szerintem, mert tényleg két éve kezdtem akkor a fotózást, és az életkoromból is, meg az egész helyzetemből adódóan is nem, nem láttam így bele. Tehát, hogy én akkor még egy teenager voltam gyakorlatilag, és teljesen más elképzeléseim voltak, mind a fotózásról, mint a világról, mint az egész piacról, mint amilyen most van, meg így az egészre a rálátásom teljesen más, és hát nyilván egy tök menő dolognak tartottam, hogy, hogy valaki fényképész, meg ő ebből él, meg hogy főleg, én főleg akkor én a természetfotózásnak voltam a nagy szerelmese, de én ilyen Máté Bencét imádtam, mint az állat, nyilván most is nagyon szeretem, de akkor aztán főleg, az éves fotókönyvben kívül volt egy másik ilyen, úgymond hagyomány, hogy minden karácsonyra megkértem a, az aktuális év természetfotói könyvet, és az is megvan ilyen, nem tudom, 6 éven keresztül, azt hiszem. És ö, tehát akkor így teljesen, tök másban gondolkoztam.
2: Én is egyébként a tudatlanság volt bennem ilyen szempontból. Ja. Azt még akartam mondani, hogy nekem akkor egy olyan érdekes időszak volt, amúgy a 2010-es éve nagyon sűrű év volt, mert én is ugye akkor érettségiztem, viszont pont ez a durva, hogy én akkor döntöttem el igazából, hogy akkor az érettségi után, a suli után merre tovább, mivel akarok foglalkozni, és hogyan tovább, és én akkor döntöttem el, hogy fotós akarok lenni, és elmentem egy fotós suliba, ahol kellett gyakorlati hely is, és ezért én már 2010 szeptemberétől Ö, egy gyakorlati helyen, stúdióban is tudtam akár úgy fotózni, meg a fotózást gyakorolni, ahogy másként nem lett volna lehetőségem, és például ott hozzáfértem az általam vágyott 5D2-höz, és tudtam vele fotózni, anélkül, hogy meg kéne vennem magamnak, plusz ott ismerkedtem meg abban a stúdióban az Apple iMac-kel, és azon kezdtem el retusálni, és utána vettem meg a saját imac is, mert annyira megtetszett.
1: Az imac kihagytam. Nekem macbook volt, és a desktopon pedig Mac pro léptem. Egy nagyon jó áron sikerült megvennem egy alap, alapmodellt akkor, de akkor Szerintem az akkor is egy jobb, jobb gép volt, mint, mint az iMac. sose. Az IMech et én sose szerettem igazából nem tetszett ez az egybe épített dolog. Nem, nem tudom, ez csak egy stílus kérdése. Szabad Igen, egyébként szép, mindig szép volt. De már, enyünk már vissza, picit ne technikázunk mennyire Gábor-tól Gábor én nem kaptam választ arra, hogy e nem emlékszel olyasmire, hogy, hogy büszkesége, büszkeség volt-e fényképező gépet a nyakba lógatni, az egy tank volt, egy menő dolog volt, akár buliba fotózni. Kicsit beszélgessünk már erről, mert nekem ezzel van élményem.
2: Egy picit talán igen. Én akkor ugye, mivel akkor jöttem ki a suliból, ugye évfolyamon belül, kisvárosban, mindenki ismer, mindenkit így kezdtem elterjedni, mint fotós, mert ugye akkor már én is, sőt elkezdtem akkor ugye ö, fotózni különböző lányokat is, ismerősöket, meg, meg akkor jöttem rá igazából, amikor átmentem én is a, a gyakorlati helyre, meg, meg láttam, hogy hogyan működik a fotónak az eladása, hogy igazából mekkora piac ez, meg mennyi pénz van ebben, meg pont ahogy néztük a Facebookot, néztük a JoyL, meg Lara tutorialokat, tutoriálokat, meg ilyesmi, és akkor már láttuk a külföldet, hogy, hogy azért külföldön is vannak fotós, akik tudnak, akik tudnak nagy reklámfotózásokat csinálni, és vannak nagy projektek, és lehet csinálni nagyon-nagyon komolyan is a fotózást nagyon sok pénzért. És igazából én akkor azt mondtam, hogy akkor innentől nekem az a célom, hogy egy olyan szintet elérjek, és az a durva, hogy azt a szintet, amin kb. akkora joy el volt, azt még mindig nem értem el, sőt, lehet, hogy még egész életembe
1: se fogom. Tényleg pont ma valamelyik nap kérdezte meg egy ismerősöm, hogy milyen érzés nekem fotósként megélni azt, hogy, a, hogy nagyon sokan fényképeznek, nagyon sokan jó minőségű mobiltelefonnal fotóznak, és hogy nem, -e, nem -e érzem. Nem, nem érzem a -e konkurenciának, vagy, vagy nem rossz érzése. És az jutott eszembe, hogy amikor én elkezdtem fotózni, akkor, akkor digitálisan fényképezni még pont egy picit ilyen szitok dolog volt. Tehát a Nikon, ez nem, tízes, nem tíz éves sztori, inkább tizenöt, hogy a Nikon D70 volt a Nikonnak az első ilyen kom kommerszerű, megvásárolható digitális gépe, de akkor még még nagyban fotóztak esküvőket, meg anyagokat. Én voltam filmes fotós esküvőn, két F4-e volt a fickónak. Mondjuk Akkorban... ez
2: már inkább a 2000... És 2010 közötti előző évtized, nem a, nem a 2010-2020 közötti évtized.
1: Igazad van, nem is, nem, is, nem is fogok ennél jobban belemenni. De hogy azért érdekes látni, hogy ami kettő-tíz éve így lezárult, hogy a filmes korszak akkoriban lezárult, és egy nagyon érdekes íve volt a, a filmnek az utóbbi 10 évben. Nagyjából hát
0: Hát most ha, gyakorlatilag ott tartunk, hogy így kezd visszajönni. Főleg az, vissza amatőr, vissza a, főleg az amatőrök, meg az ilyen fotósok, meg akár ilyen lifestyle fotósoknak a körében, hogy nagyon sokan választják az analóg formátumot. És például a, a Kodak erre úgy reagált, hogy fel is az árait, mert hogy annyira nagy a demand, tehát annyira nagy az igény a filmre, hogy egyszerűen nem tudják az aktuális kapacitással ezt kitermelni, és muszáj fejleszteniük a filmes piacon.
2: Hát meg ugyanígy a Kodak, aki visszahozta egy olyan film pakját, az ektrakromot, amit korábban pontosan azért szüntettek meg, mert nem volt igényre. és a 2018-ban azt hiszem visszahozták az ektrakromot, mert hogy annyira sokan fotóznak most filmre, hogy úgy látták, hogy lenne igény arra, hogy behozzanak gyakorlatilag egy új pakkot, és azt is láthatjuk, hogy a filmes fényképezőgépek árai évről évre gyakorlatilag nőnek, mert ugye már újakat nem gyártanak a gyártók, és egyre inkább ritkaságnak számítanak a működő gépek, és hát nyilván nagyon drágán lehet őket megvenni.
1: Pont ezt akartam elmesélni, hogy New Yorkban betévettem egy fotósboltba, nektek is küldtem talán posztot arról a, a 6x9-es Fuji kameráról, totálisan beleszerettem, és természetesen kiderült, hogy a Fickó egy 56-os magyar, elkezdtünk félig magyarul, félig angolul beszélgetni, és ő mesélte, hogy hát jöttem volna tíz évvel ezelőtt ezért a kameráért, mert akkor fillérekért megkaphattam volna, nagyjából az elmúlt 5-6 évben tízszeresére ment föl az izgalmas, különleges film, filmes kameráknak az.
0: Hát tényleg ott tartunk, hogy a lejkák az félmillió millió fölött vannak, a filmes lejkák, és a kontakt is 1500 dollár kis kompaktok érted? tehát hogy brutális, de hogy ezek, ezek, ezek nem véletlenül kerülnek ennyibe. Tehát, hogy tényleg ott, tart, ott tartunk, hogy nem gyártják őket, mert hát miért gyártanák. És ö, ezek full működőképes, ö, nagyon, nagyon brutális építési ö, minőségű fényképezők. Tehát, hogy, hogy aki vesz egy ilyet, az gyakorlatilag akár befektetésként is tudja ezt használni, hiszen nem, az, az értékéből veszíteni nem fog.
2: És nyilván ezek a gépek, mivel nagyon hosszú távra voltak tervezve, ezért nyilván hosszan lehet őket használni, sőt, egyébként vannak csomó szerviz is, amik simán tudják szervizelni, de én azt akartam kérdezni, hogy tényleg a 2010-es évek elején megindult egy ilyen nagy boom a digitális fotózással, és akkor nagyon sok fotós tényleg nagyjából ebben az időszakban kezdett el fotózni akár mai ismerőseink is 90%-ban ilyenkor kezdtek el fotózni, és a filmes kameráknak tényleg nagyon alacsonyan volt az áruk, mert mindenki azt hitte, hogy a digitális lesz akkor teljesen a jövő, és hát az is volt. És nem gondoljátok, esetleg, hogy most, hogy kezdenek a DSLR-ek kifutni, hogy ö, mondjuk 10 év múlva ugyanilyen ritkaságként, mivel a DSLR-eket is simán lehet szerintem 10-20 évig használni, annyira strapabíróak, meg annyira hosszú távra vannak tervezve, hogy azoknak is majd akár egy idő után, most, hogy csökken az áruk, egy idő után majd nőni fog, és újra. Igény lesz rájuk. És azért nem gondolnám,
0: mivel a filmes fényképezőgépeknek megvan az előnye, hogy a szenzor az örök érvényű. És a, amíg a film létezik, mint médium, addig egy filmes fényképezőgépeknek lesz értéke. Most egy, egy akár egy mai, vagy egy, akár egy, egy 2010 elejé digitális fényképezőgépnek 10 év múlva nem lesz úgymond értéke, mert a szenzor ugyanaz a 20 éves vagy 15 éves technológia lesz, mint ami akkor volt, amikor az volt a csúcsmodell, és hogy azok annyival, azt az nem tudod lecserélni, nem tudod beletenni egy új szenzort. És hogy ilyen szempontból szerintem, szerintem nem.
2: Igen, csak ugye az a baj, hogy például pont ezt tekintik jelenleg az egyik leges, legnagyobb problémájának a filmes fotózásnak, a azt, hogy igazából nincs utánpótlás, meg nem gyártják az eszközöket, mert ugye két dolog, az egyik, hogy, hogyan nézzük az analóg fotókat, vagy beszkennelve, tíz évvel ezelőtti szkennerekkel, mert nem gyártanak újabb és újabb szkennereket, vagy pedig analógosan előhívva, mert hogy levilágítva meg minden, és a nagy New York-i ilyen analóg hívók, meg laborok, meg ilyesmik is sokszor arra panaszkodnak, hogy konkrétan, ha mondjuk szétmenne az a hívójuk, vagy az a levilágítójuk, ami van, akkor nem tudnának újat venni. Nincsen hozzá szervíz, nincsen hozzá alkatrész, és tök nehéz beszerezni, stb. 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 És, és lehet ez is akár a halála a filmnek előbb-utóbb.
0: Szerintem, hogyha a piac lesz, akkor fognak a gyártók csinálni ilyen dolgokat. Úgy, ahogy a Kodak is investál bele pénzt, meg ezért drágítja a filmeket, és igazából annak nem azon nem, jó, nyilván tökszor, hogy 30%-kal többet kell fizetni most majd idén a portra 400 ér, mint eddig, de, de biztos lehetsz abban, hogy ez a pénz az, nem a, az arra fog menni, hogy fejleszék a rendszert, fejleszék a gyártósort, fejleszék az emúziót, és jobb, jobb terméket
1: adjanak ki. Én nagyon-nagyon sokáig vágytam egy F6-ra, bevallom nektek, és most megnéztem kíváncsiságból, és találtam egy 2019. december tizedikei cikket, amiben azt írja a, cikírója, hogy még nem késő magadnak karácsonyra venni egy vadonatúj F6-ot, mert még, mert még lehet kapni már legyártott dobozban álló készülékeket. Ez egy 2004-ben bemutatott kamera egyébként.
2: Igen, a Canon sajnos az utolsó DSLR modellét, azt hiszem a Canon EOS 1 vét azt pont nemrég fejezte be hozzá a támogat, terméktámogatást, meg, meg talán a gyártást is nem is annyira régen, tehát sajnos ők már ezzel leálltak teljesen.
1: Egyébként ez egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy hogyan és ki fogja javítani ezeket a kamerákat, mert ha azt nézitek, hogy a, a klasszikus szakmák kezdenek kikopni, tehát egy ácsot, egy, egy, egy de akár egy burkolót is most nagyon nehéz találni, kamera mechanikust, hogy hívják, kameraszervizest is nehéz lesz találni, mert azok a klasszikus öregek, akikhez én mondjuk tíz éve járok, Csorgólacsi a kedvencem, és nagyon sok kamerámat raktam már rendbe. Ha ők kikopnak, ha ők eltűnnek, akkor én nem tudom, hogy ki lesz helyettük. Biztos lesznek ilyen fiatal, lelkes arcok, de például a Nikon FM-ben tönkrement a fénymérő, és nem konkrétan a fénymérő, hogy akkor lehetne, lehetne tárcsen beállítani, hanem az, az elektronikus rész, ami az elektronikus az valahogy elektronikusan vezérli a zárat már az FL egy 82-es kamera. Lehet mechanikusan 90-eddel fotózni vele, de elektronikusan vezérli az összes többi záridőt. És az a részes sárnos nem működik, úgyhogy nem tudok vele fényképezni, és hiányzik is. De nézzük meg, hogy a
0: mai két másik nagy kameragyártó, ugye a Sony és a Fuji, ők hol tartottak 2010-ben?
2: Én emlékszem, hogy a Sony az akkor ugye albajonettes DSLR-eket gyártott, a Fuji pedig 2010-ben emlékszem, hogy akkor már nagyon követtem a fotótechnikai híreket, fotókína, különböző kiállítások, és talán aztán fotókínán egy nyáron nagyon-nagyon nagy port kavart a, az x 100 és gyakorlatilag a teljes fotópiac a Fuji X100-ról, és a nagyon-nagyon menő retro dizájnjáról beszélt.
0: Elvitte a sót.
2: Igen, teljesen.
0: Hát és ott alapozta meg ugye a Fuji a mai line is gyakorlatilag. Tehát, hogy azt a kamerát, amit leraktak 10 éve, abból fejlődött az egész X-rendszer, és a korai kiskompaktokat meg vízgépeket teljesen elhagyta, és ráterre erre az APSC szenzoros, szenzoros, mirrorless, retrof kinézetű fényképezőgépekre, amik, amik ma már teljesen pariba vannak a top milc fullframe gépekkel.
2: Igen, durva, hogy tíz év alatt mennyit fejlődött egy-egy márka akár, meg hogy a Sony is igazából elég messzire eljutott ahhoz képest, hogy nem is kevéssel előtte kezdte egyáltalán a, a profi fényképezőgép gyártást, úgymond. Mert nyilván házi videokamerákat, meg kis kompaktokat, meg, meg ilyen konzumercucakat már gyártottak előtte, de amit profiknak céloztak és cserélhető objektíves gépek, azokat ugye a Sony nem sokkal előtte kezdte el. De ha már itt tartunk, ne csak 2010-ről beszéljünk, hanem beszéljünk arról is, hogy azóta milyen technikai innovációk ö, kerültek piacra, mi az, ami változott az elmúlt tíz évben a fotózás során. Például jött ugye, Elérhető középformátumú vázak is, nem is olyan régen, ugye a GFX-el, meg a Hasselblad szedével is, amik picit olcsósították azért a digitális középformátumot. És hát persze megjelentek az okos telefonok is, nem tudom 2010-ben nektek milyen telefonotok volt, de nekem nem volt túl alkalmas <gül> fényképezésre.
0: Én úgy emlékszem, hogy 2011-ben vettem az első iPhone-omat, ez egy iPhone 4 volt. És egyébként az iPhone 4 azt 2010-ben jelent meg.
2: Na, annak már jók jó kamerája volt akkor.
0: Én azt konkrétan azért vettem, hogy jó, mert hogy jó volt a kamerája. És nagyon sokáig gondolkoztam hogy akartam, tehát ott, már ott is abban a dilemmában voltam, mint amiben mostanában most voltam, hogy euh, kell egy kis fényképezőgép, ami mindig nálam tud lenni. És euh, nagyon így agy agyaltam, hogy egy ilyen 100-150 ezer forint környékén akartam valamit venni, hogy egy kompaktot -e, vagy e vagy egy telefont, amiben van rendes fényképezőgép. Nekem akkor egyébként egy Nokia N70-es telefonom volt, kőkemény szimbiá ja, rendszerre. Tudom melyik az. Egyébként ja, ja. nagyon szerettem azt a telefont. Hát végül is az iPhone mellett döntöttem, nekem akkor már volt egy iPod Touchom, és hogy anny ugye annyira tetszett a rendszer még az iOS, meg az egész ö, ilyen érintő kijelzés, meg, meg, a, meg, a, meg az egész ö, technológia, hogy, ö, hogy inkább a mellett döntöttem, hogy veszek egy iPhone-t, és akkor úgy a úgyis volt jó kamera, és akkor az lehet fényképezni.
2: Én egészen 2014-ig vágyakoztam egyébként az iPhone-ra, és csak akkor vettem meg az első iPhone-omat, az iPhone 6-ot megjelenés napján. De hogy egyébként nagyon sokat megváltoztatok. Hát ahogy mondod, igazából már akkor te kompakt helyett telefont vettél, tehát szépen lassan igazából a telefonok átvették a kompakt fényképezőgépek helyét.
1: Egyébként én úgy emlékszem, hogy az iPhone 4 volt az a kamera, amivel először forgattak és vágtak meg magában a telefonban filmeket, ilyen rövid filmeket, akár esküvői anyagokat. Azt simán elképzelhető, az, az, az már egész jó volt. Mint hogyha a négyes volt, lett volna az első, amit ezzel hirdettek, um, én is néztem, hogy mi történt 2010-ben, és akkoriban jelentek meg a macbook az i5, i7-es processzorok, amik szerintem szintén sokat do tettek hozzá a fényképezéshez, hiszen ezekkel dolgozzuk fel a képeket és a sebesség. kor Core 2 Duo után megjelent az i5, i7, négy mag.
2: Na meg a iPhone 4-re visszatérve, abban volt először, vagyis az volt az első iPhone, amiben elől is volt kamera, és ezzel elindította ugye a selfie hullámot és az Instagram is ugye együtt velük, vele együtt indult mondhatni 2010 októberében.
0: És igazából azt, ezt egy korábbi adásban már ugye emlékszem, hogy megbeszéltük. de hogy itt kezdődött el az, hogy abban a pontban, hogy a telefonokban értékeltő kamera lett, hogy a fényképezőpiac az teljesen fragmentálódott. És nem lehet egyértelműen megkülönböztetni manapság sem, meg már akkor is az elkezdődött, hogy melyik, melyik fényképezőképet szánják a profiknak, melyiket szánják az amatőrnek, hanem igazából mindegyik vázban ott van a majdnem, hogy az aktuális tudásnak a, a topja, és árban, meg funkciókban próbálnak különbséget tenni közöttük.
2: Nekem van még egy kérdésem, amit itt fel is írtunk, hogy ti annó hogyan éreztétek a saját fotós felszereléseteket, hogy mi az, ami az ultimate set lenne, vagy setup mi az, ami ilyen tudással már olyan szinten megelégednétek, hogy nem kell több, és, és ahhoz képest ma hol tartunk? Tehát mire vágytatok annom, mint technológia? Hát
0: én a haddénnél már ugye elég jól megvoltam. Tehát ott, ott, ott tényleg volt egy olyan lencs, és nem voltak ilyen brutális L-es szigmártokat használtam meg ezeket a sima kenó lencséket. Azzal nagyjából meg tudtam mindent csinálni, amit szerettem volna. Nyilván volt olyan fényképező a például, ezt mint kényelmesebben meg lehetett volna csinálni, de hogy se izóban nem volt nekem igazándiból hiányérzésem, ugye az objektívek miatt mélységélesség képi világban sem nagyon, úgyhogy igazából én teljesen meg elégedve, nyilván ott tudtam, hogy mondjuk egy, egy 5D Mark 3-mal, vagy egy 1 azzal mondjuk ezt mind kényelmesebben meg tudnám csinálni, de úgy nagyon nem volt hiányérzetem. Aztán egy időben nagyon elkezdtem vágyni a lejkára, nyilván a digitálisra főleg, de aztán azt egy kipróbálás után egy, volt egy két, évet, két évet használtam egy filmes lejkát, és igazándiból arra jutottam, hogy nem feltétlenül nekem ez maga ez a filmes világ sem, meg maga a, a, maga a lejkának a formátum, meg, meg az egész igen, a manuálissága, meg, meg ezek, mert hogy igazándiból nem hozzámad, hanem inkább hátráltat bizonyos dolgokban.
1: Nekem a Nikon D3-mal lett meg az a vonal, hogy, hogy elengedhettem a Canonra való vágyakozást, és, és amikor D3-am lett, akkoriban Nyíltak, nyílt meg egy csomó lehetőség. Akkor kezdtem el nagyon hirtelen fejlődni. Akkor lett ugye az előbb említett Makány könyv. Akkor jutottam ki a Berlin álléra egy, egy akkori ismerősömnek köszönhetően, és fotózhatom a Berlini filmfesztiválon. egyetlen magyar fotósként, és akkor az én képeimet használták jobbra-balra. És Éppen pont a Berlinálin jelent meg a D3S, és akkoriban arra emlékszem, hogy az nagyon nagy vágyam volt, hogy két D3S az akkori fényerős obikkal. Én, én nagyon szerettem akkoriban a nagy fényképezőgépeket, nagyon élveztem a súlyat, a magabiztosságot, nagyon élveztem a robosztusságot, nem vágytam picire.
0: Ez rám is igaz, hogy amikor megvettem a haddét, akkor egy óriási fejlődésnek indult a látásmódom, a fényképeimnek a minősége, a lelkesedésem, tehát egy minden szempontból egy nagyon nagy boost volt a full frame váltás, és akkoriban még én is arra rájöttem, hogy minél nagyobb ugyan a fényképezőgép. Tehát, hogy akkor tényleg az 1DX, tudtam így elképzelni, hogy na, az kell. És ahhoz képest, hogy most mi a vélemény ugyanerről, hát eléggé más.
2: Én mondjuk az az érdekes, hogy 1D-t soha nem akartam. Akkor ismerkedtem meg a fotózással, amikor éppen, amikor az 5D2 megjelent, tehát én azért láttam még ilyen színházi ö, sajtó előadáson 5D Mark 1-et, és így néztem, hogy úristen ez a full frame canon, és úristen. Aztán ugye az 5D2 időszakában pont az 1D, az, az gyakorlatilag gyengébb volt az 1DS Mark 3, mint az 5D2 a szenzora, meg ilyesmi, és az 1D már 4 volt párhuzamosan az 5D2-vel, ami meg nem volt full frame, és csak utána 2012-ben jött az 1DX és az 5D3 közösen, ahol viszont többé-kevésbé ugyanazt a fókuszrendszert kapták meg, annyi, hogy az 1DX-nél volt egy külön procia fókusnak, fókusznak, de hogy ott is akkor már én az 5D2 után már abszolút az 5D3-ra vágytam, és nem az 1DX-re, főleg, hogy az 1DX-nek szintén kisebb volt a felbontása, és nem adta ezt az all-around mindenre jó vász feelinget, főleg, hogy ráadásul nagy is volt, és egyébként hozzáteszem még, hogy az 1 nek a portrémarkolata az vékonyabb sokkal, mint a, mint a hozzácsatolható portrémarkoz az öddéknél, tehát még kényelmesebb is.
1: Uh -huh. Hát mondjuk ez valószínűleg azért kézkérdése, hogy kisebb a kezed, akkor a vékonyabbat értékeled. A színházat elményed, sose felejtem el azt, amikor még esőt, Fuji esőt prom volt az ott a fővázam és nagyon lelkesen jártam színházi próbákra, ilyen fotós próbákra. Na, kiváztam, ja, én is olyanom voltam, igen. az. Na és sose felejtem el azt, amikor történt egy előadás, volt, operaházban egy balettelődés, és kattognak a fényképezőgépen, nagyon sok fotós van bent, és jött egy sötét jelenet, tényleg egy nagyon lassú zene, drámai pillanat, és hát, hogy lették le a fényeket, elhallgattak a fényképezőgépet, és középen, Egyetlen egy gép kattogott, az akkor nemrég megjelent D3. Senki, más, senki másnak nem volt csak az MTI fotósának. És az, egy, töké, az, ilyen, na az ilyen vágyakozás élmény most, hogy basszus, ha nekem is ilyen lenne, akkor most én is fotózhatnék, és nekem is meg lenne az a kép, hogy a középen áll a, és körülötte minden sötét.
2: Hát igen, akkor még kellett a fényerő, és én is azt álmulattal néztem, hogy csávó, érted? 5 d meg 8512-vel tudott olyan fotókat lőni ugye a színházban, ami nem mosódott be, mert mindenki bemosódott fotókat lőtt művészkedésből, tudod, mert csak olyat tudott, mert a záridő azt engedte meg, hát monopoddal jártak az emberek színházba akkor még.
1: Hát a, a, az előbb említetted az autofókusz, az elmúlt tíz évnek volt nagyjából a nagy fejlesztése, hogy egyre kevésbé kell aggódnunk az életlen képekért, és nem csak az izó, hanem az autofókusz rendszerek fejlődésének köszönhetően is. És sose felejtem el, amikor a, a Fuji kivitt a high bemutatójára, és a japánokkal, a japán mérnökkel face to face lehetett beszélgetni, és akkor értettem meg azt, hogy ez, ez miért van, hogy a számítás technikai processzor, technikai fejlesztések azok akkora nagy... Hogy van minden évben duplájára? Nagyjából igen. Duplájára nő a számítási kapacitás, hogy hogyan tudja megcsinálni azt a Nikon, hogy a D3, D3s, D4, D4s-ben ugyanaz az autofókuszrendszer van nagyjából, csak a számítási teljesítmény teszik mögé, amivel tudják drasztikusan növelni a fókuszsebességet és teljesítményt. Ezért tudja megcsinálni valószínűleg a sok MIRC gyártó, de között a Fuji is, hogy egy szoftverfejlesztéssel gyorsítja a fókusz.
2: Még egy nagy érdekesség, amire emlékszem, hogy én annó tweeteltem egy ilyet 365 kapcsán, amire majd visszatérünk, hogy én egy 30 éve meg akkor ilyen APRC-s dolgokat csináltam a 365 projektet, és 51.8 volt a legtöbbet nálam, mert annak az volt a legkisebb, legkönnyebb Obi, és az ugye 85-ösnek felel meg és amikor végig a 365 projektet 2012-ben, akkor twitteltem egy ilyet, hogy hát leg, ö, legközelebb én maximum akkor kezdek 365 projektbe, hogyha az álom szettem meg lesz, egy 5D2, egy Canon 51.4-jel, ami szintén hasonlóan picika obi volt, de hogy 50mm négy és hogy az milyen hatása van full frame-ek, meg, meg hogy 5D2, meg stb. És aztán volt is ilyen szedtem, és nem mertem azóta belefogni még egy 365-be, mert tudtam, hogy az akkora vállalás, hogy, hogy nem igaz. És az a durva, hogy én amúgy ne, az 5D2 az nekem azóta, mióta megvettem 2013-ban, Azóta a
1: táskámban is van. Én tök jó, hogy mondod az az dolgot. Én az utóbbi pár hónapban részben a podcastnek, részben a veletek való beszélgetésnek közvetén teljesen el, elengedtem a fotózás materiális vágyakozását. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a, a meglévő rendszeremmel, ami egy D4-es és egy 850, meg a hobbigépem egy X100F, én, én itt nem a... Itt, 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 csak rajtam múlik már, hogy, hogy, mi, mit, hogy az elkövetkező tíz évben mit teszek le. És ezek a cucok, bocs, és ezek a cucok még nagyon sokáig tudnak engem szolgálni.
0: Ugyanezt kezdtem, ezt egyébként érezni is, Peti, hogy ugye megtaláltam az X-Pro 2-t, majd pedig az Xpro 3-at, ami tényleg az a fényképezőgép jelenleg a piacon, ami nekem min a, a lehető legtöbb igényemet ki tudja elégíteni. Annyi kívánságom lenne hozzá, hogy tudom, hogy ez kicsit ilyen hülyén hangozhat, de hogy legyen full frame-es legyen egy picit jobb az izó képessége. Tehát te, a mostanival sincsen semmi, vagy meg tökéletesen meg tud csinálni mindent, de azért jól tud az jönni, hogyha full frame egy fényképezőgép, de hogy méretben, autofókuszban, kijelzőben, mindenféle szempontból, kezelhetőség szempontjából, súly szempontjából, minden szempontból nekem ez most a, a, a tökéletes fényképezőgép, és az elmúlt évemet az, az, azzal töltöttem, hogy a Fuji set építsem, úgymond. És ő, eljutottam egy olyan szintre, hogy igazándiból nem nincs szükségem objektívre egyáltalán. Se fényképezőgép vázra, hiszen ott van az X-Pro 3, amire vágytam egész tavaly. És hogy ö, tényleg én is ott tartok, hogy, hogy ö, inkább utazásra kell költeni, inkább ö, oktatóanyagra kell költeni, ki kell menni, fényképezni kell, új helyekre kell elmenni, és ott fényképezni, és, és ne, a, ne, a fény, ne a ne az vegyel az időmet, hogy azt nézeketem, hogy hú, basszus, most ott van megint az a, nem tudom, 35, 1, 4, és akkor hogy az Hát 1 2 vagy F2 helyett 1-4, mennyivel lenne jobb, de nem, nem lenne jobb, ugyanon képeket csinálnál vele.
1: Azért úgy sokkal könnyebb már nem vágyakozni jobbra, hogy nagyon jó van. I I I igen,
0: de hogy, I hogy azért mindig, én, mindig
1: én is könnyen mondom azért ezt most, hogy 8-50 már megteszi, érted?
2: Közben vannak hallgatóink, akik nem tudom, tök kezdő amatőr vázza, vagy még mindig ők is full frame-re vágyakoznak, mert Benedek, te már túl vagy a full frame-en, te már full frame-et évekig.
0: Igen, de az, a mi helyzetünkkel szemben a mai, mai ö, fotózni kezdő embereknek annyival könnyebb a, a helyzetük, hogy nekik nem kell azon aggódni, hogy ha nem full frame-es a gépük, akkor szar lesz az izó teljesítményük, szar lesz az autofókuszuk, nem fognak tudni ö, szobában este fényképezni, mert gyakorlatilag ma, amit leveszel fényképezőgépet a polcról egy új, bármilyen márkájú új fényképezőgépet, az mindent kielégít.
2: Na pont ezt akartam mondni, hogy konkrétan vannak 20-30 éves objektívek is az EF-bajnádban, amik konkrétan felrakod internetre, meg nem mondod a különbséget, és akkor tényleg ezen izélünk, hogy milyen az élesség, meg milyen a rajzat, miközben kb. most is az 5D2-ről beszélünk, 12 éves váz, és vannak a portfóliómban nem is egy 5D2-vel készült fotó, és meg nem mondod, hogy az fú, 12 éves technika és izé, csak azt látod, hogy egy tök jó kép. De
0: nem is az objektívről meg a régi technológiáról beszélek, hanem tényleg most, ha megnézed a mai lájnapot, az akár a, a fuji a, a T30 xl 3 akár a Nikonnak a Z50-nyét, akár a 6000-es 6000 sorozatát a Sony-nak, akár a Canon RP-t, vagy a nem tudom... Ö, 6 D2-t. Az mind, mind olyan vázak, ami gyakorlatilag ilyen 300-250-3000 forinttól, amikor, amitől régen is indultak ezek a fényképezőgépek, tehát akkor se izé, 80 ezer forint volt egy, egy kezdőszet. bármit, ha vesz, akár egy kezdő fotós, nem, nem fog olyan problémába ütközni, mint mi 10 éve ütköztünk.
2: Azt nézed, hogy mire vágyok, még csak ötletként, még csak, még csak nem is vágyakoztunk tíz évvel ezelőtt olyan gépekre, amik ma tényleg pár száz ezer forintért elérhetők a polcon, és brutálisak.
1: Mióta nálam van az E-50, azon gondolkodom, hogy majd amikor beszélni fogok róla a podcastben, akkor azt úgy vezessem be, hogy milyen jó lenne, ha Ilyen géppel kezdhettem volna fotózni, vagy ez egy, vagy ez egy semmit mondó hülyeség. Mert ha, ha arra gondolok, hogy a, a D70-nel mennyit szívtam, hogy 60-addal kitartani, hogy nem mehetek föl az áridőbe, hogy elcseszi a fókuszt, hogy azok a korlátok, azok lehet, hogy annak, azoknak a korlátoknak köszönhetően lettem az a fotós, aki ma vagyok. És, ez és, lehet, hogyha, és, ez hogyha, lehet, és hogyha z 50 el kezdek el fotózni 15 évvel ezelőtt, vagy egy Z50 képességű géppel, akkor egy egészen más fejlődési pályát járok be. Nem biztos, hogy jobb, nem biztos, hogy rosszabb. Lehet, hogy a a modellkommunikációra, az üzleti dolgokra, más dolgokra áthelyezhetődött, áthelyezhetődött volna a hangsúly, és azokban fejlődhettem volna gyorsan. Ma viszont én mindig abbra vagyok büszke, hogyha engem csukott szemmel le a a világbájmer pontján, valószínűleg megoldom a, a feladatot a kezemben lévő majdnem bármilyen eszközzel, mert mert van egy olyan komplex fotós tudásom, ami, amit a velejtékes munkával szereztem meg. Vettem Amerikában egy, egy magazint, a Navy seals szól, és abban van egy mondat, ami nekem nagyon tetszett, hogy minél többet izzadsz az edzőteremben, annál kevesebbet vérzel a csatában. És ez, és, ez a, és ez a fotózásban is szerintem megvan, hogy minél több elrontott saját projekted van, legyen az 365 vagy egyéb bármi más, az éles munkában annál nagyobb eséllyel állsz áll, áll majd helyt.
2: Egyébként, amit a Benedek mond, hogy meg amit most te is elmondtál, Peti, és azt nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy manapság a technika gyakorlatilag már nem számít, mert minden, amit a polcról leveszel egy boltban, az olyan minőséget ad, hogy elképesztően jól lehet vele fotózni, és ez a legmeglepőbb igazából, a, hát talán az egész fotós társadalomban, mert külföldi fórumokban is látom, hogy annak ellenére, hogy ott tart a technika, hogy gyakorlatilag elengedhetnénk már az egészet. Ha innentől kezdve nem fejlődnének a gépek, akkor is tudnánk fotózni velük életünk végéig. Mégis mindenki a technikán van fennakadva, és tök kevés ember beszélget arról, akár amit Peti mond a modellkommunikációról, akár ötletekről, jó helyszíneket tök kevés szerosztanak meg, vagy inspiráló képeket, vagy oktatóanyagokat, vagy kompozíciós trükköket, vagy világítást, csomó ilyen van.
1: Ez azért van, Gábor, mert az magunkról szól. Amikor valaki mesél, bármit mesél, az életében a fejlődést, legtöbbször azt a szót használja, hogy az ember így, az ember úgy, azért, mert magunkról nagyon nehezen beszélünk. Nem azt kell, amikor, amikor mesélsz egy sztorit, amit a saját megélésed, történetét meséled, akkor ne azt a szót használd egy apró kis life hack. Ne azt a szót használd, hogy az ember így csinálja, az ember úgy csinálja. Használd azt, hogy én így csinálom, én úgy csinálom, és ez egy olyan mindsetet fog tudni hosszú távon kölcsönözni saját magadnak, hogy magadé lesz a sztori, magadé lesz az élmény, magadé lesz a hiba és a fejlődés. És ez szerintem ez az egyik gátja annak, hogy nem a saját élményeinkről, hibáinkról, modellkommunikációról beszélünk, hanem a rohat fényképezőről, mert az nem rajtunk múlik.
2: Hát igen, arról lehet beszélgetni objektíven, és akkor nyilván az az, az egy olyan téma, amiről így, nem tudom, lehet beszélgetni, és akkor ahhoz már sokkal mélyebb típusú beszélgetés kellene, hogy elmenjünk olyan témákra, amik nem feltétlenül arról szólnak, hogy most hány megapixels a legújabb Nikon.
0: Hát meg arról lehet beszélgetni az asztal mellől. Ahhoz nem kell kimenni fényképeznek használni, hogy én el tudjam mondani, hogy milyen fényképezőgépen van.
2: Ja, hát igen. Tényleg. Igen, azt netről is meg lehet nézni a spec papírt. Lefotózod az
0: első paracnak a kupakját, és el tudod mondani, hogy az hogy nem. Milyen a, milyen a képszínen rendere? De hát igen. nem érdekli. Menj ki fényképezni, és, és gyűjts élményeket és fénykép. gyűjts fényképeket.
2: Ja, és tapasztalat meg, hogy mennyire nehéz jó fotókat csinálni. De azért még egy pici technikát tegyünk bele. Szeretnék gyorsan még végigmenni egy-két dolgon, hogy szerintetek még esetleg mik voltak ebben az elmúlt évtizedben, amik fontosak voltak. Akár még Pettinek is, mert Benedek annyira nem használ vaku technikát. Ugye a vakuk nagyon-nagyon sokat fejlődtek, és azon túl, hogy persze ttl vakuk már voltak régebben is, de elérhetők lettek a stúdióvakuk erősségű, TTL-es vakuk, meg bejött a HSS, mint képesség a vakutechnikába, és nagyon sokan elkezdtek, ugye ez a képi világot is formáltam, mert sokan el tudtak kezdeni ö, vakuzott kismélységélességű fotók készítésére, amire Egészen konkrétan, 2010-ben még nem igazán volt technika, kivéve, ha nem tudom, kiment ilyen nagy agregátorra, meg ilyen mindenféle dologgal, meg akár akkor még ND nem is HSS-esztek. Szóval ez például nagyon nagy dolog, meg, meg nyilván a ledes világítástechnika is nagyon sokat fejlődött, ugye sok RGB led van már magas CRI számmal, és akár nagyon sokan használnak ledeket is, főleg így, hogy elterjedt a videótechnika videó is a fotózással, vagy fotózás mellett is akár.
1: A, a, a számból vetted ki a szót, mert elfelejtettem és örülök, hogy mondod, hogy a HSS a szín, az az elmúlt tíz évnek valóban egy, egy olyan fejlődése, ami ami megváltoztatta a képi világot. Ez tette lehetővé a, 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 a lakossági szinten megvalósító amerikai éjszaka fotózást igazából. Igazából a reklámfotó minőség,
2: ugye annó no agregátorokkal, meg stúdióvakukkal a joy kiment Afrikába, meg nem tudom, és a face elé oda tette az ND-szűrőt, és, és a nagy áramról menő profotóvakúval fotózott, a sivatagba vagy akárhol, és ezt, hogy kiviszed gyakorlatilag az utcára a nagy teljesítményű vakut, ez csak ebben az évtizedben vált elérhetővé tényleg konzumereknek is, hogy megveszel egy aksis stúdióvakut. És akkor még amiről talán nem beszéltünk, hogy mi az, ami, ami hosszú távú befektetés lehet, mert ugye beszélgettünk erről, hogy egész gyorsan jönnek és mennek a telefonok, meg a vázak, meg valamilyen szinten talán még az objektívek is, bár én azt látom, hogy én például egy 1991-ben megjelent, vagy 1992-ben megjelent a 85 f 18 8 at használok, és mai napig ott van a táskámba, és tök jó.
0: Az objektíveket azt mostanában, hogyha figyeli valaki így a híreket, akkor eléggé rohamtempóban úgymond jelentik, be a gyártók, meg adják ki. De ugye ez amiatt van, mert ugye gyakorlatilag egy, egy rendszerváltás zajlik, ugye a tükörös gépekről megyünk át tükör nélküliekre, mindegyik gyárt új bajonettet csinál és ö, hát kellene az új objektívek. Hát most ha nézed, akkor a, akár a Canon új RF bajonettjét nézzük, akár a Nikonnak az új Z bajonettjét, ugye hát nincs hozzá objektív. Nyilván az alapok megvannak, de azért még, még a, 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 az EF lencs azért elég messze tartunk, és napokban jött ugye a hír, hogy a Canon például az EF objektíveknek a fejlesztését be
2: is fejezi. Ja, erről mindenképp szeretnénk majd
1: beszélni. Ja, ez Há durva. Persze, mert megváltozott az objektív építési ö, elvárás. Ha tükrös gépeknél nézed, akkor a, a segédtükör az nagyjából a a kép közepét fedi le, emiatt nagyon képszélre nem is kerületett autofókuszpont, még a milceknél bárhova tudott tenni az autofókuszpontot, szükség van egész egyszerűen, nem csak az optikai képalkotás miatt, nem csak azért, hogy szép éles kép legyen a teljes képmezőn, hanem hogy az a fényképezőgép képes legyen éles képet készíteni. Mert ha az objektívek nincsen meg a szélén a megfelelő felbontó képessége, akkor hiába van mögött egy autofókuszrendszer, rendszer, ha nem kapja meg a megfelelő felbontású képet nem fog tudni dolgozni, és a milceknél ez alapvető szükséglet
2: Igen, ez, ez a következő lépés gyakorlatilag a technológiában. A Fujifilm is gyakorlatilag az X bajonettel szintén egy rendszerváltást hajtott végre, és hát nemrég jelent meg ugye az L bajonett is, ami a panaszoniknak, a Szigmának és a Leica-nak a, a közös bajonettje, oda is fokozatosan jelennek meg objektívek, a következő évtized az erről fog gyakorlatilag szólni. És ha már a bajonetteknél tartunk, nemrég találtam egy nagyon érdekes weboldal aloldalát a Canon-nak, a Canon Camera museum ahol fel van sorolva az összes ö, objektív, az összes váz, meg minden, amit valaha a Canon kiadott, évszámokra lebontva. És van egy ilyen sorozatuk ahol egy percben csak így kevésbé részletesen bemutatják, hogy milyen bajonetteket ö, használtak eddig a Canon kamerák. És én itt lepődtem meg, hogy konkrétan nagyjából tíz évente új bajonetteket hoztak ki. És most tök sokan meg voltak lepődve ilyenkor, hogy például miért hozott ki RF bajonettet a Canon az EF után, de teljesen indokolt, de mindjárt elmondom, hogy hogy, hogy ment ez a, ö, ez a történet, gyorsan, hogy 1946-tól 64-ig olyan objektív bajonett volt, amit tudjátok, ez a felcsavarós, amit még így fel kellett csavarni. És annak az volt az előnye, hogy stabilan tartotta a vázon, viszont nagyon lassú volt az objektív csere. És akkor kellett egy olyan innováció, hogy hogyan csinálják meg azt, hogy gyorsabban lehessen objektívet cserélni, ne totál felcsavarni az egészet, és akkor kitalálták, hogy akkor legyen egy olyan ö, objektív bajonett, és emiatt le kell cserélni ugye a teljes kamerarendszert, hogy csak így rá oda tartod az objektívet, és akkor így rá, volt egy ilyen rácsavaró, kis ráhúzó ö, ö, ring gyakorlatilag az objektív, amivel gyakorlatilag oda szorítottad a kamerához és ez gyakorlatilag az első Canon SLR-rel együtt jelent meg, és ebben az időben ez még egy teljesen analóg bajonett volt, ugye sok kis kallantyú meg ilyesmi kommunikált a vázakkal. Ez volt az R bajonett utána jött az FL bajonet, ami például megint egy teljesen új bajonet volt, teljesen új funkcióval együtt, és itt a TTL fénymérést hozták be, ugye? Tehát, hogy a kamera az tudott az objektíven keresztül fényt mérni, ezt is gyakorlatilag a kettő közti kommunikációt kellett fejleszteni, a kamera és az objektív közti kommunikációt, és emiatt egy teljesen új bajonettet kellett létrehozniuk. Utána jött az FD bajonet, ahol ö, már úgy is tudtak ö, fényt mérni, hogy volt teljesen automata rekeszállításra lehetőség, ami szintén egy tök pici kis funkció, de de kellett hozzá az új bejonet, hogy, hogy tudjanak tovább lépni, meg hogy úgy tervezzék be a kis kallantyúkat, hogy, hogy kisebbre tudják húzni az objektíveket, és ö, az még itt a durva, hogy 1970-től 79-ig volt, és itt jöttek be olyan objektívekre igény, ahol Azért kellett, hogy kisebb objektíveket tudják gyártani, mert elkezdtek beletenni különböző korrekciós üvegeket, mert kellett a színkorrekció, mert itt kezdett el terjedni a színes film. És kellett, hogy az objektívek a különböző színhibákat tudják korrigálni. És utána jött az új FD bajonett, ahol meg ö, azt csinálták, hogy levették ezt a szorítógyűrűt az objektívről, és itt vezették be azt, hogy gyakorlatilag ráteszed az objektívet a vázra, és magát az objektívet fordítod el, és így kattan be igazából a vázhoz.
0: Nekem volt egy Canon aa 1 és azon ez az FD bajonett volt, és nekem volt egyébként egy olyan objektív, amin ez a, a szorítógyűrűs megoldás. Na,
2: akkor neked még a régi FD bajonett volt. De,
0: nem, mi mindkettő ráment. Tehát, igen, de... mert
2: a két darab FD bajonett az kompatibilis volt egymással. Igen,
0: igen. csak az objektív volt, a bajonettes, de a maga a az már ráment.
2: Ja, ja, ja. És az enyémen, az A1-en, ott meg már a Canon 51 4, a fekete, az meg már úgy ment rá, hogy magát az objektívet kellett igen, csavarni. Igen, mint a mostani objektív. Igen, de hogy ez is konkrétan azért volt, hogy azért volt például a bekattanás, hogy ne essen le az objektív, miután becsavartad, mert ugye a réginél te szorítottad rá. Igen, igen. És utána 87-ben jött az EF bajonett, ami akkora onnak hatalmas innovációja volt, hogy egy teljesen digitális bajonettet csinált, és most már nem az volt, hogy különböző kalantyúkkal, meg beakadó tűvel, meg ezzel azzal kommunikálta váz, meg az objektív egymással, hanem ugye ezek sok kis digitális ö, csatlakozó a, a, a bajonetnél nyolc darab pin gyakorlatilag kommunikál a vázzal és az objektívvel, és ez azt tette lehetővé, hogy párhuzamosan tudták fejleszteni a vázakat is, meg az objektíveket is, azért, mert mivel mind a kettő digitálisan közli egymással az adatot, innentől kezdve tök nagy potenciál volt a fejlesztésre, és ezt a mai napig ugye gyártanak EF bajonettes objektíveket. Utána jött egy EFM, ami tükör nélkül lett, de utána tényleg az RF bajonettre azért lett szükség, mert ahogy Peti is mondta, egy az, hogy csökkent ugye a bázistávolság, elveszett a tükör a kettő közül, és itt is azzal indokolták az új bajonettet, hogy új funkciókat és gyorsabb kommunikációt tudjon a váz és az objektív között biztosítani, és itt már 8 pin helyett 12 pin van, ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy gyorsabb a kommunikáció a váz és az objektív között, tehát pontosabb, gyorsabb fókusz tesz lehetővé, de például olyan új funkciókat be tudtak vezetni, mint mondjuk a controlling, ami ugye egész egyszerűen a régebbi bajonettel nem volt ö, opció, és még ki tudja, hogy a jövőben milyen új funkciókat tudnak bevezetni, ugye vannak különböző digitális dolgok, amik kommunikálnak, ugye a Stabil, a az, hogy a távolságot, hogy le, lejjebb tudod venni, hogy hol fókuszáljon az objektív, meg csomó ilyesmi. Gyakorlatilag az RF vajonett ezért kellett, hogy meg elvileg egyébként kisebb méretű objektíveket, vagy azonos méretben nagyobb fényerejű objektíveket is lehet ugyanezzel.
0: Hát ezt nem igen látjuk, meg a hogy kisebb objektívek gyártanának. Igen,
2: mert hogy nagyon minőségi olyan objektíveket gyártanak, amik ugye nagy fényerejűek, és széltől szélig élesek, és, és most még elég nagyok ezek az objektívek. Hát meglátjuk, mit hoz a jövő, de tök egyértelmű a fejlődés, és teljesen látszik, hogy innentől, ahogy mondtuk is az előbb, hogy a Canon azt nyilatkozta nemrég, hogy befejezték az elf bajonettekre a fejlesztést, Meg, majd belinkeljük a show ezeket, és végignézhető az összes videó, és hát igen, néha egy-egy funkció miatt, még mi nem látjuk a jövőt, de muszáj új bajonetteket bevezetni.
1: Ellenben a Nikon az 1959 óta használja ugyanazt a bajonettet, és náluk is volt egy digitális átállás, meg nem mondom mikor, amikor 5 pinről átálltak 8 pinre és akkor, akkor jelentek meg a, akkor jelent meg ez a, a belső élességáltású motorú lencsék a G a G
2: és hozzáteszem a Nikonnál is, mert a Canonnál is mivel már mind a kettő korábbi bajonettjük is digitális volt ezért az új bajonettet ezért tudják konverterre még visszatenni a régi, mármint, hogy ezért tudod a régi digitális lencséket rárakni az újra, egy digitális konverter segítségével, mert mind a kettő már digitális felületű bajonett és akkor a konvertert meg megoldja a számítási kapacitása a fényképezőgépnek igazán. A Nikon
1: esetében nagyjából tíz évre tudunk pont visszamenni a D3 megjelenésével megjelenő lencsesort. Lehet rátenni a, a mostani zékre az akkor megélő 14-24, 24-70, a 70 7200 azok voltak azok a lencsék, amik...
2: Hát a g a G lehet rárakni, a 85-öst is rá lehet, a 35-öst is, ami nem D-s, ami, ami nem ez a kallantyús megoldás még.
0: Na de egy már egy szót, arról is rátszok, hogy mi az a dolog a fényképezésben, amit hogyha megveszel, akkor biztos lehetsz abban, hogy jó pár tíz évig tudod használni utána. És nem fog elavulni, nem lesz kevésbé éles, nem lesz lassú az autófókusza, nem lesz rossz a felbontása.
2: Derítőlap? Hát például. <gül> az, az egy jó termék. Napfény valószínű lesz, amíg fotózunk, tehát a derítőlap az egy jó.
1: Meg ez egy, egyébként jó, hogy mondod a napfényt, mert ez az alapvetés, ez nem változik. Nagyon sokszor kapom meg ügyféltől azt, hogy hát te ezek között, a körülmények között is meg tudod csinálni, és akkor hívom fel a figyelmét arra, hogy hát, haver, hát fényképezés, amit művelek, ez az, ami nem változott az idők során, hogy fényt használunk.
2: Mondjuk az a durva, hogy most már a a fotográfia terjedésével, akár az iPhone-on belül tudod, fényeket lehet változtatni hát, a portrének. Persze, meg, meg a
1: Portrait software megveszed, akkor tudsz rá mesterséges árnyékokat tenni, de attól még, hiába van magas izónk, nem a fény mennyisége lesz most a szűk keresztmetszet, hanem a minősége és igen, az iránya. Igen.
2: Na, hát a, amiket Peti még mondott, ávány, az tényleg, az igaz. Hát aki 20 éve vett egy áványt, az ma is tudja használni.
0: Igen, én is az állványra akartam kiugadni, hogy gyakorlatilag egy Manfrotto oszkábi örök örökéletű. És ja. még, még a hátizsákra, meg a fotóstáskákra, hogy azok is elég jó minőségűek, van, elég jó minőségűek és nem igen. Tehát, hogyha hogy megtalálod magadnak az így kényelmes, szerethető táskát, ami egyébként nem könnyű feladat, akkor azt azért jó pár évig, meg jó pár kamerarendszerét tudod használni.
2: Hát most vannak ismerőseim, akik mondjuk a 10 éves Lowepro táskája most ment szét úgy, hogy nem tudom, 10 éven keresztül totál 10-20 kilókkal megpakolva használta.
1: Táskákról akartam beszélni, azzal a felültéssel akartam elkezdeni, hogy mi az, ami nem fejlődött az elmúlt 10 évben, és ezek a táskák. Ha megnézem, hogy milyen pro... Ez nem igaz, Peti, ne haragudj. Most, most ebben
2: az el, utóbbi egy-két évben brutálisan fejlődtek. Az
1: az érdekessége a, a magyar nyelvnek, hogy mondat közben is lehet levegőt venni, veszővel elválasztva, és itt érkeztetek most ti meg. Ha megnézzük azt, hogy én tíz évvel ezelőtt milyen problémával küzdködtem táska ügyileg, és milyen problémákkal küzdök most, akkor ezek nem fejlődtek annyit, amennyit én tíz év alatt azt gondolom, hogy fejlődhetett volna a világ, ugye, Elon Musk megoldotta, hogy a rakéta visszajöjjön, leszálljon egy mozgó hajón, ez alatt a táskagyártók nem csinálták meg a tökéletes táskát, és ha bármikor mi hárman leülünk és táskáról vitatkozunk, azt a beszélgetést, ha tíz évvel később korábbi helyzetben akkor ugyanez a beszélgetés teljesen időt lett volna, és. Bocsánat, ez egy hosszú mondat, elismerem. Egy dologban mint nagyon sokat fejlődtek, az a design, Hogy ha tíz éve ezelőtt megnéztél tíz fotós így random kiraksz, akkor úgy néznek ki, mint háborús veteránok, vagy vagy nem tudom, túrázó emberek. Ma pedig, ma pedig ez a, ez a hipszervonal vonal behozta azt, hogy finom eleganciával jelenünk meg a kis milc fényképezőgépükkel, a kis vékony, varrott bőrtáskánkkal, az elegáns kis Pig design oldaltáskánkkal.
2: És mégis a túrázós kinézetű a legkényelmesebb az összes közül, Mármint, hogy százszor kényelmesebb, mint a dizájnos, öö, letisztult, full, fekete, sleek bármilyen dizájntáska. Sokkal kényelmesebb a túratáska, csak hát nyilván más. Hát nem akartam, hogy okosat mondani a
0: táskást tudsz, hogy a kapcsolatban elfelejtettem.
2: Hát ugye például az ilyen mágneses, meg megoldások, azok sokat fejlődtek egyébként az utóbbi tíz évben táskatechnikánál. Meg az anyag, anyaghasználat, ugye régen minden anyag kb. ugyanabból a vászomból volt, most meg mindenféle ilyen olyan vízálló, szakadásmentes, meg ilyen nagyon mesterségesen előállított, nagyon strapabíró, nagyon könnyű anyagok vannak.
0: Peti, mesélj már létsz a 365 projektedről. Most már én is kíváncsi vagyok rá.
1: Nagyon régóta foglalkozhatott az, hogy elkezdjem. A, az elmúlt jó pár, hát másfél-két évben sokat gondolkodtam azon, hogy ami most szóba került, hogy ezt a 2010-es vonalat én annó elkerültem, elmentem rendezvény és eskülfotó irányba, ez akkoriban szerintem részben a lustaságom, Nagyban a lustaságomnak volt köszönhető.
2: Jó, hogy beismerted ezt magadnak most, így a podcastben.
1: Igen ezt, ezt, ezt el, igen, ezt el kellett ismernem. Jöttek a melók. Tehát nagyon nehéz, nagyon nehéz egyébként fizetős munkára nemet mondani, és nagyon fontos néha fizetős munkára nemet mondani. Ez lehet majd egy hosszá, később egy, egy, egy komolyabb téma valamelyik adásban. Long story short, én akkor kicsit így eladtam magamat, és elmentem a fizetős alkalmazott fotós irányába, és most iszom a levét, mert, mert igényem van a sokkal magasabb, kvalitású munkára, mint mint amit most csinálok. Ezért tanulok a Gábortól retusálni, ezért ülök le újra színezni, tanulni, és egyébként az előbb, amikor beszéltünk, hogy a fényképezőkről sokkal könnyebb beszélni, nekem sem esik jól, amikor a Gábor azt mondja egy fotómra, hogy Péter ez szar. És ez tíz évvel ezelőtt is szar lett volna. Foglalkozz vele, tanulj meg színezni, tanulj meg retusálni, mert ennél te jobbat is tudsz.
2: Hát igen, mert ha, ha folyamatosan az ügyfelek igényeit elégíted ki, akkor egyre inkább meg tud kopni a saját víziód, és ha nem tudod képekben kommunikálni, úgymond saját projekteken keresztül a saját látásmódodat, hanem folyamatosan csak rendezvényekre jársz, meg esküvőkre, meg nem tudom, és ténylegesen mindig ugyanazt, és ugyanazt, és ugyanazt csinálod, és nem szánsz a saját fejlődésedre, és tíz éven keresztül gyakorlatilag ugyanazokat, a munkákat csináltad, akkor meg is álltál ott a fejlődésben, ahol tíz éve voltál, sőt, mivel az a tudásod az nincs itt a fiókban azonnal elérhető formában, ami tíz éve volt. Ezért még akár az is lehet, hogy rosszabbul fotózol, mint tíz éve, mert nincs meg már a saját projektekhez, vagy a saját vizualitásodhoz sem az a rutin, ami mondjuk tíz éve még megvolt.
1: Amit én az elmúlt tíz évben például felfedeztem, hogy a fotográfia az nagyon nagy arányban nem fotós tudás, hanem az egy ö, hiteles életben való jelenlét, és fotós tudás, és technikai tudás, és nagyon sokféle tudásnak a, a, az izgalmas elegye. Tehát amit például a fotós tudásban lassultam, koptam, öregettem, mondhatjuk, azt más területeken pedig fejlődtem. Tehát sokkal magabiztosabb ember vagyok ma, mint tíz éve voltam, sokkal könnyebben kezelem a stresszes helyzeteket, meg, meg azért az a felgyülemlett rutin, sok elrontott pillanat is gyarapított igazából, tehát azt én nem merném kimondani, hogy rosszabb fotós vagyok, mint tíz éve, de más irányban fejlődtem, amelyre igazából a szívem húz. És én nagyon szeretnék sokkal jobb portréfotós lenni, szerintem ezt már nagyon sokszor elmondtam, és a 365 projektnek ez az egyik kulcs motivációja. Én megpróbálom úgy elkészíteni ezt a projektet, hogy annak Hát én úgy fogalmaztam meg, legalább 150 kötőjel 200 kép portré legyen. Most egyelőre úgy nézünk ki, hogy 8-ból egy nem, nem portré, ugye a diót fényképeztem le az egyik este, kínomba. Aztán lehet, hogy lesz olyan durva kínom, hogy a nagylábújamat fogom lefotózni. Lesz.
2: <t> ugye lesz? <t> az lesz. Egyébként Benedekre nézek, hogy ugye az a durva, hogy lehet, ugye Benedeknél vagy hát így, Benedekhez hasonló fotósoknál jöttem én rá arra, hogy nem feltétlenül kell dolgozó fotósnak lenned ahhoz, hogy jó fotós legyél, és igazából én is pont ezen gondolkodtam most, hogy esetleg milyen szakmában tudnám még elképzelni magam, mert egyre inkább arra jövök rá, hogy a fotózás munkarésze az teljesen elválik a fotózás saját projekt vagy művészi részétől, mert ahhoz, hogy úgymond jó fotós legyél, ahhoz jó művésznek kell lenned, és ahhoz, hogy jó fotós szakember legyél, ahhoz meg jó marketingesnek, és az a baj, hogy a kettő teljesen más szakma, és nagyon kevés helyen van szerintem a kettő közt összefüggés. Tök sok fotós van, akinek két különböző weboldala van, az egyik a művészi részének, a másik meg akár egy teljesen más néven jól marketingelhető ő, akár esküvő, fotós névvel, és a fotós munkáiból finanszírozza a művészi tevékenységét igazából. De innentől kezdve az a fotós munka, az bármilyen munka lehet. Bármi lehetne.
0: Bár, igen, ezt, ezt múltalásban talán beszéltük is, hogy, hogy amíg nem azt fotózol, amit ami tényleg téged megmozgat, addig igazából akármit csinálhatná. Igen. Mert hogy nem azt csinálod, amit igazándiból szeretnél, és oké, hogy fényképezel és nem azt mondom, hogy nem lehet megtalálni az első a szépséget a szépséget, mert rengetegen megtalálják. Meg a, a rendezvényfotózásban. Nem, nem lehetne. Azt mi mondom, az mondom hogy, hogy meg lehet találni Csak benne más. más az teljesen más. Kicsim. És hogy amíg neked nem az tényleg a, az életcélod, hogy reportfotós legyél, vagy rendezvényfotós legyél, vagy abba legyél, úgymond a legjobb, vagy a képességéhez miért a legjobb, hát igazából szoftverfejlesztő is lehetsz, pénztáros is lehetsz. Nem tudom. Futár is lehetsz. Ak milyen másik munkát elvégezhetsz, ami, ami finanszírozza tényleg. Ez egy nagyon jó szó, Gábor, a Azt, hogy te művészkedhess
1: fényképezés közben. Egy veszélye van annak, amikor úgy dolgozol, hogy a kreatív énedet szintén fotózásból finanszírozod, ahogy azt én teszem, hogy, hogy akkor sem szabad bevállalni olyan munkát, amit igazán, amit amit, amit gyűlölsz. Hát, nem, nem kötődhet a fotózás az olyan amit, amit darabra csinálsz, mert különben nem lesz, nem lesz örömöd. Én ezt tapasztalom, akkor ugye ha saját, saját jó tanácsomat megfogadom, és magamról beszélek, akkor azt mondom, hogy én megtapasztaltam azt, hogy, hogy elvállaltam olyan munkát, amit nem szerettem fényképezni. Mert egy barátom barátja beáll, Jaj, segítsd már ki őket, csináld meg őket, és kiderült, hogy attól még, hogy valaki a barátom barátja, nekem nem lesz a barátom, és nem egy szimpatikus ember, és ugráltat, csicskáztat, nem úgy beszélvelem, ahogy én azt szeretem. Magában a projektben nem úgy vesz részt, ahogy én azt szeretem. Nem bízza rám, amit rám kéne bízni, és rám bízza, amit nem kéne rám bízni. És ettől nem lesz öröm a fotózás. És ez megeszi egyébként a, a, az árt projektbe vethető energiákat is. Nem. És ezért szerencsésebb, hogyha nem innen szeded a, a, a zsét az ártra egyébként.
0: Igen, igen. Nekem életem legjobb döntése volt az, hogy nem fotósnak mentem el szerintem. Tehát, hogy nyilván van az a szint, vagy van az a, van az a fotós, aki, akiből a leges legkevesebb van a világon, aki tényleg azt tudja csinálni, amit szeret. Akár egy magnum fotós, akár egy joy L, akár akár egy, egy híres street fotós, vagy egy híres modell fotós, aki tényleg az fotózza, ami, ami az ő szerelme, meg ami az ő művészete. De abból nagyon-nagyon kevés van. És amíg igazából nem tartaszottaddig ott, addig, vagy amíg igazából én nem tartok ott, addig kárazom gondolkodni most én napilapoknak, meg híroldalaknak, meg nem tudom, hova fotózzak riportot, meg ügyfeleknek, meg nem tudom. Sokkal szívesebben megcsinám a szoftverfeleztést, élvezem is, imádom, és baromi kreatív munka szerintem, és, és teljesen jól tudom bele finanszírozni a fotózásomat.
2: Um, ez most talán furcsán fog hangozni, meg még én sem pontosan tudom, hogy hogy fogalmazzam meg, de beszélgettünk róla, hogy esetleg mélyüljünk el ilyen témákban is, hogy én azt látom, Benedek, hogy te egy teljesen más típusú fotós vagy, mint mondjuk Peti meg én, és majd Peti kiavít, ha esetleg tévedek, de én a magnumos anyagban is, meg a különböző fotósok megfogalmazásaiban is azt vélem felfelezni, hogy kétfajta fotós van így nagyon leegyszerűsítve. Az egyik azt mondja, hogy hát mondjuk így, ha angolul mondom, hogy I saw the picture and I took it. A másik meg mondjuk egy reklámfotós, pedig azt mondja, hogy I created the picture. És ha úgy nézzük, hogy mondjuk aki esküvőfotózásban meg tudja leállni az örömét, az egy olyan típusú fotós, mint mondjuk Benedek, hogy ami eléd van rakva, abból megcsinad a saját művészetedet, mondjuk az utca, keresed a pillanatokat, és amit keresed, amiket találsz pillanatokat, azt te magadévá teszed, egy keret, bekeretezed egy fotóformájában. Viszont akár Peti, vagy akár én, meg lehet, hogy úgy tekintünk mondjuk a fotoművészetre, hogy szeretünk nullából megalkotni szenáriókat, szituációkat, ami meg inkább a reklámfotós hozzáállás, ahol nem abból csinálsz valamit, amit elédraktak, hanem teljesen a nullából az agyadban te fel a képet, és utána azt szerint megcsinálod élőben is, amit elképzeltél.
1: Nekem ez nagy dilemmám, hogy én, hogy én úgy érzem, hogy én egy középen billegő fotós vagyok. Én, én mind a kettőt nagyon szeretem, mind a kettőt nagyon élvezem, és néha ebben érzem jobban magam, néha abban.
0: Szerintem ezzel nincs baj, mert általában nem végetekben létezünk. Persze. Attól függetlenül, hogy én, én nem tudom úgymond kiélni a kreativitásomat napi szinten abban, hogy modellfotókat úgymond kreáljak, vagy divatfotókat kreáljak, vagy elképzelt jeleneteket megcsináljak, de van olyan, hogy én is szívesen elbíbelődök a fényekkel, a nem tudom hogyha elkap egy olyan inspiráció abba a szituációba, akkor ott is nagyon, nagyon ki tudom magamat élni. De hogy nem, nem ez, nem ez rám a jellemző, hanem tényleg az, hogy kimegyek az utcára, és, és ott fotózok. És igazándiból szerintem, ö, jó az, amit mondtál, Gábor, ez a felosztás, de az egyközös pontja az az inspiráció, szerintem. Igen. Tehát, hogyha, hogy tudod, hogy téged mi inspirál a fotózás során? Mi az, am amikor Tényleg azt érzed, hogy így full benne vagy a pillanatban, és, és mindent kizársz, és tényleg csak az, hogy reflexszerűen ösztönből fényképezed azt, amit fényképezel, és teljesen elveszel a flóban, akkor igazából teljesen mindegy mit fotózol. Amíg, amíg ez nincs meg a munkáidnál, addig én nem akarok fotós lenni.
1: Én, én ezt teljesen megértem. Én úgy élem meg ezt a kettőséget egyébként, hogy néha az egyikben érzem magam né, maga, jó le, néha a másikban, amikor az egyikben érzem magam, hogy akkor a másikat pihenem ki. Például nagyon jól esik néha új rendezvényen lenni, hogy nem kell kreatívnak lennem, csak, csak lefényképezem, megragadom, amit, amit látok. De nekem egy közös van a kettőben, Azaz, az 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 érzés. Az, hogy van egy, van egy elég határozott elképzelés, egy koncepció, hogy egy fotónak az adott helyzetben milyen érzelmi állapotot kell sugároznia. Nekem mint nézőnek mit kell éreznem, mit kéne éreznem, és ehhez nekem fotósként milyen eszközökre van szükségem a kompozíció, a világítás, és nagyon nagy arányban a...
2: De ez már a hangulat
1: teremtés. Ezért mondom, hogy én a kettő, kettő között én, én, én laví lavírozok, én például elmegyek egy rendezvényre fotózni, én, én, a, én ezt a kicsit ilyen fashion fotós, vagy divat vagy, vagy reklám fotós is beleviszem, ö, amikor a, a jep az elnöke leköszönt, ő hívott meg, ez egy szervezet volt, akinek fotóztam hosszú éveken keresztül. A beszél, köszönő elmondta, hogy, hogy köszöni nagyon, hogy én is részt vettem ebben a két ciklusban, amíg ő elnök volt. Az ő ötlete volt, ő hívott meg, mert megújítottam annak a szervezetnek és a köré, és ráadásul a köré szervező szervezetnek is a képi világát. Mert, mert behoztam egy olyan szexi vonalat, hogy ezek az unalmas rendezvények, ezek igazából izgalmasak. Ezek igazából ide érdemes elmenni, mert én, én szexin, izgalmasan, vagánynak fotóztam le a korábbi unalmasnak tűnő konferenciákat, mert én bevittem azt a, sokkal jobban hangzik angolul, azt a passion -t. Amit, ami, ami bennem így folyosan szúnyad, és alig várom, hogy kirobbannyon, és én, én ezt emberi kapcsolatokban szoktam tudni megélni.
2: Hát igen, ha úgy nézzük például a Benedek is, az a durva, hogy például Benedek tudja a fesztiválokat olyan színvonalon fotózni, ahogy a streetfotókat, mert ott is ugyanúgy vadásza az eseményeket, de lehet, hogyha mondjuk a Petit kiküldenénk ugyanarra a fesztiválra, és ugyanott fotózna, mint Benedek, a Peti meg mondjuk leszólítana embereket, és vakuval megvilágítva portrézná le őket, míg Benedek meg mondjuk a különböző eseményeket ö, kattintja le. És mind a kettő szubjektív amúgy, mind a kettő, tehát nem, be, nem azt akarom ezzel mondani, hogy Benedek csak azt fotózza, ami elé van rakva, mert ha egy fesztivál fotókat megnézem, konkrétan látom, hogy melyiket csinálta benne, de melyiket meg más. Ugyanúgy benne van az ő tehetsége, meg az ő alkotása is, de más a kettőnek a hozzáállása szerintem.
0: Tudod mi a titkom ezzel kapcsolatban? Ez kicsit így a Petir is hogy elém körül egy szituáció, akár legyen az utcán, akár egy fesztiválon, akárhol, és nekem arról van egy vízióm hogy annak hogy kell kinéznie hogy mi az a pillanat, ami, ami ott a pillanat volt.
2: Ami meghatározza a hangulatot a nézőnek?
0: Igen, és hogy ezt úgy, fo úgy fotózd le...
1: Hogy nem tudja más látni.
2: Az eszenciáját a pillanatnak.
1: Nekem Gábor nagy papája jut az ajándékcsomagolás. Neki is megvolt a víziója. Gábor már négyszer elkatította volna a vázlatot, és neki megvolt a víziója az ajándékbontásnak, mely pillanata fontos. Ez fontos, hogy nem egy képből kell ezt megoldani. Jó, ez, Persze, ez egyértelmű. Kicsit elvicceltem, elismerem.
0: Én nagyon sokszor szoktam kidolgozni a pillanatot, úgymond. Tehát, hogy, hogy, hogy van, egy, van egy szituáció, és csinálok 15 képet, és Egyből nézem, hogy tudom, hogy mit fotóztam le, és hogy passzus, még azt egy kicsit ki kell vitteni, az még ott nem, nem jó helyen van. És akkor amíg tart ez a dolog, nyilván ez szerintem amúgy nehéz, de valamikor azért össze tud jönni,
2: akkor azt addig lövöd, amíg, amíg tökéletes nem lesz a kép számod. Vagy pedig van olyan is, amikor nem jön össze a tökéletes, és, és hiába próbálkozol, végmész és, és viszed azt a 15-20 képet, de valahogy egyik sem sikerül jó Erről egyébként beszéljünk majd a következő streetfotós adásunkban, szerintem nagy valószínűséggel street streetfotósadás lesz. Peti, picit menjünk már vissza még a 365-re, hogy most így milyen érzés neked a 365-öt csinálni, mert például én csomószor mondtam neked picit a saját hozzáállásommal, hogy próbálj meg akár a körülötted lévő dolgokat lefotózni, de te már eleve az elejétől nagyon abban a hozzáállásban csináltad, hogy na majd én akkor megszerkeztem, megtervezem a képet, kimegyek, és akkor portré, és már így megvolt a fejedben, hát hogy... Ez a lényege, a hogy legyen
1: meg a fejembe, amit csinálni akarok.
2: De ugye, én meg azt is írtam a 365-ös blogposztommal, hogy amikor fejlődni akarsz, akkor nem a mostani agyaddal kell gondolkodni, mert ha a mostani agyaddal csinálsz egy commitmentet, akkor nem biztos, hogy az jóra vezet, mert egy évvel később meg a teljesen más, máshogy gondolkodnál a fejlődött ö, hozzáállásoddal. És hogyha a mostani ö, állapotodban lekorlátozod magad, akkor lehet, hogy a fejlődést korlátozod.
1: Lehet, de ezért szerencse, hogy ez nem egy hét, hanem egy év. És ö, megadom magamnak a lehetőséget, hogy ma legyek, hogy a jelenbe legyek, hogy a jelenbe fotózzak, és a jelen lehasson a jövőre. Ahogy a Benedek mondta, és ez nekem nagyon tetszett, mert a modellfotóban is ezt csináljuk, amit te, Benedek, a, a, a rendezvényre vagy a fesztiválra mondtál, hogy kigyúrom a pillanatot. A modellfotózásban is, nem tudom, Gábor, te ezt csinálod de hogy nem biztos, hogy azt akarom lefényképezni, amire rámelem a kamerát, hanem az csak egy ilyen kis előjáték, egy kicsit modellformázás. Én az ügyfelémnek szoktam mondani, nem vagyok benne 10%-osan biztos, hogy igaz, de annyira jó sztori, hogy, hogy meg tök jó ilyen small talk a fotózás elején, hogy ne aggódjatok semmit, az első tíz percben nem fog készülni hasznos fotó. Képzeljétek el, hogy régen a filmes irában nem is fűztek az első tíz percben filmet a kamerába.
2: Jó, ezt én is el szoktam mondani. De ez
1: csak nem fogalmas is, hogy igaz-e egyébként, de annyira jó, meg megnyugtatóan hat szerintem, hogy az meg az ügyfeleimre, hogy ez, ez, ilyen, ez ilyen, ilyen stabil story, hogyha kis izgulást látok, akkor ezt bedobom. És egyébként tök izgalmas tapasztalata most a, a tegnapi Fotózásnak, hogy én végül az első képet választottam. Ez volt az első, ott, tehát hogy messziről kinéztem a helyszínt a viszem a lányt, volt egy koncepcióm, hogy fogom ö, pózoltatni. elővettem a táskából a kamerát, felemeltem a kamerát, befolytottam az arcát, elkötöttem a képet, és, és azt mondta, igazából, mo ott a helyszínen már éreztem, hogy tulajdonképpen igazából haza is mehetünk. És gyúrtam, meg mit tudom én, nem lettek rosszak a utána lévő képek se, de számomra az érzelmi kapocs az első mellett olyan erős, ami ami miatt végül azt posztoltam ki. megengeditek, hogy kicsit meséljek a fotókról, vagy a magáról a folyamatról? Mert
2: hát szerintem a fotóról. Nagyon rövid leszek. Vagy a konkrétan a fotókról. Nem inkább egyéb, a lelkipiztáról. Nagyon durva, hogy ugye pont ez, amiről beszéltem, hogy előre kinézted a helyszínt, a fényeket, az arcát befordítottad úgy, ahogy te akartad, megyek szóval, hogy abszolút az látszik, amit mondtam, hogy nyilván te inkább megkreálod. Hát ez, a tehát fotót. Ez az én
1: 365 basszus.
2: Persze, azért mondom, hogy az tök jó, tehát nyilván öö, többféle fotós létezik, és ilyen
1: szempontból ez érdekes. A, a, amit el szerettem ezzel kapcsolatban mondani, hogy az első nap az, az mindjárt egy olyan volt, hogy elsője van Este van, és én még nem csináltam semmit, ez egy tök pánik szitu volt, és nagyon nagy mázlin volt, hogy Dani barátommal megbeszéltük, hogy kimegyünk sétálni a várba, és ha már kimentünk a várba, akkor úgy voltam vele, hogy kiviszem a Manfrotto ledlámpát, aztán valamit fogok vele csinálni, és végül az mentette meg az első napomat. A második nap teljes pánikban szintén tettem-vettem itthon, és úristen lemegy a nap. Tehát én nagyon későn indultam el, és volt már egy is fotóm, amivel úgy voltam vele, hogy hát ez végül is másodiknak megteszi, meg az elején vagyunk, és az utolsó pillanatban már, már mentem a, a nem sütibe ebédelni, vagy vacsorázni, ott van a jászain, amikor jött velem szembe a, a, a lány, akit lefényképeztem, és kérdeztem titeket, hogy szoktadok ezt szemezni. És így elkaptuk egymás tekintetét, egymásra mosolyogtunk, és egy pillanatra le is fagytam. És úgy kellett kapcsolni, hoho, ai ai te 365 fotózó Peti, ne érd be ennyivel, hogy rámosolyogtál egy lányra, fordulj utána, is le, és, és baromi jó fej volt. Aztán a harmadik, az egy, az egy abszolút megkreált pillanat volt. Ö, ott tudtam, hogy szeretnék világítós portrét készíteni, és amúgy is kölcsönadtam a Tamron 35 ümet, tehát adta magát, hogy valaki jön hozzám, akkor megkértem már, hogy legyen, a, legyen, a, legyen a, a modellem. Aztán mentem pihenni a Széchenyi fürdőbe, és a negyedik kép megint megúszós. Itt egészen már a negyedik fotónál tapasztaltam azt, hogy te jó ég, nincs mit fényképezni. És hát az unokaöcsém mentett meg. Utána viszont arra nagyon vagyok, piros kabátos lány, mert, mert az egy utcai sétálás volt, nagyon hosszú. Lefotóztam a tűzoltóság épületét, lefotóztam egy bácsit egy, egy, egy tábla előtt, és, és a lányt kinéztem magamnak, odamentem hozzá, és baromi jó esett, hogy, hogy, hogy pozitívan, kedvesen állt hozzám. Aztán ott a dió, ami szintén megúszós, aztán itt az utolsó, amit posztoltam, még nem a mai, amiről az előbb meséltem, hogy az első pillanat lett a, a legjobb.
2: De nincs ilyen, hogy meg egyébként pont ez a durva a 365 projektben, hogy nyilván egy éven belül vannak jobb meg rosszabb napok, nincs ilyen, hogy megúszós, mert nem tudsz mi, nem tud mindig ugyanazt az órát beletenni, és a fotós karriered során is nem tudja egyik fotós sem eljátszani azt, hogy mindig a következő képe jobb legyen, mint az előző. Mindig vannak jobb és rosszabb képek, jobb és rosszabb napok, és ugyanúgy emlékezetes fog maradni, picit ez is a célja a három az, hogy dióval kimentél és lefotóztad, és ránézel erre a képre, majd két év múlva, három év múlva, ugyanúgy emlékezni fogsz erre a napra, vagy ugyanúgy, ha ránézel a szétsényi fürdőse, vagy bármi, egyébként még én azt akartam, hogy miért nincsenek be teggelve az Instagramon a lányok, mert ír, még írtad is az utolsó ne, hogy az Instagramja tök jó, és így nincs az Instagramja feltüntetve se. Tök
1: érdekes, mert be van teggelve.
2: Nincs. Nincs.
1: Aha, akkor, akkor nem engedte meg. Tehát akkor nem hagyta jóvá a priváta az Instája. Ja, lehet. Mert, lehet, mert lehet. A, a later app, amit te javasoltál, a later, be, later használom posztolásra, ott beteggeltem, de akkor ő nem járult hozzá.
2: És uh -huh. amúgy a Z6-tal
1: lövöd az összes fotót. Nem, mert van, mint a Z50-nel.
2: Ja, van, mint a Z50-nel is. És mi dönti el, hogy melyikkel hát melyik van kedven fényképezni? <hállt> ja,
1: <hállt> ja, <hogy hállt> így... Ennyire egyszerű, Gábor.
2: Azt hittem van valami nagyon megfontolásod nem, is, de. Nem okay. hát, a...
1: Bocs, annyi, 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 annyi szűkítés van, hogy a, az 50-esre működik a Mist Filter. És az 50-est, ha az Z6-on akkor 50 milli, ha a Z50-en, akkor 70.
2: Hát neked nagyon kéne már az a Step Up Ring sor egyébként, hogy bármire, bármit rárakhass. És mm, mik a terveid, hogy ö, mi a minimum elvárás önmagad felé, amit mindenképp szeretnél teljesíteni ezzel a projekttel?
1: Hogy élvezzem.
2: Tehát amikor már nem élvezed, akkor abba
1: fogod hagyni? A nem élvezem, ez egy érdekes dolog, mert jóga közben is, amikor például nehéz egy gyakorlatot csinálni, akkor nem azt jelenti, hogy abba kell hagyni, hanem meg kell ízlelni a, a hát fájdalmat, meg kell tapasztalni, mi is ez az érzés, amit érzek, és hozni kell egy döntést, hogy folytatom vagy sem. Különben sose jutottam el volna el a plenkelésben 15 percig két évvel ezelőtt, hogyha a fájdalomnál mindig feladtam volna. Most négy, négy és fél percnél járok, most újra elkezdtem. Nem tudom. Azt mondják, hogy célok kellenek ahhoz, hogy, hogy dolgokat véghez az életbe. Én, én, én egy évet tűztem ki, nem, 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 nem gondolkodtam kisebbbe. Én ezt végig fogom csinálni. 2015-ben én is
0: elkezdtem egyébként ezt a projektet, de én április környékén abba is hagytam, és ö, én, én ott is nyilván ugye a saját témámat, az utcát választottam ennek, és és én szerintem nekem a maximalizmusom vetett ennek véget. Ugyanis amikor már a, nem tudom, harmik hete a rosszabb ne rosszabb képeket gyártottam, a saját szememben rosszabb ne rosszabb képeket, akkor azt mondtam, hogy igazából ez nekem nem az semmit. Tehát, hogy csak azért kirakni valamit a rossz képek közül, mert hogy ma is ki kell tenni valamit, és mert most például ma se volt olyan pillanat, amit érdemes lenne megörökíteni, vagy érdemes lett volna megörökíteni. Nyilván mindig meg lehet találni a Dunának a szépségét, meg a villanyosztapoknak a szépségét, meg a naplemente szépségét, de az a tizedik kép után már nagyon unalmas, meg, meg amúgy sem ilyen képeket szeretnék csinálni, és, és ezért, ezért, ezért maradt ez nekem. Emlékeztek,
1: maga. mit mondott a Magnum videós fotós, hogy hány hónapig nem volt jó fotója? Három?
2: Hát, mondom, két-három hónapig, csak így ja, mondta Bruce Gilden, hogy van, hogy kiárt az utcára és és nem volt.
0: Ez nagyon igaz, viszont vele ellentétben nekem naponta kellett volna posztolnom. És egyébként, amióta megvan a, az Xpro, azóta gyakorlatilag tényleg minden nap nálam van a gép. Minden nap majdnem, hogy fotózok vele. És kimondatlanul, kvázi csinálok egy 365 projektet, mert tényleg majdnem minden nap fényképezek. De nem kell megosztanom. Nincs rajtam az a nyomás, hogy ma is kell kitenned valamit. Érted? És hogyha nem volt aznap, aznap olyan pillanat, akkor nem nem rakok ki semmit. És lehet, hogy hetekig nem rakok ki semmit, Azt lehet, hogy egy nap alatt csinálok öt jó képet.
2: Hát ez ilyen hozzáállás kérdése, mert persze lehet úgy is 3 csinálni, hogy nem rakod ki, csak úgy könnyebb abba hagyni. Sokszor ugye a publicitásnak a nyomása, ami hozza az, hogy minden nap fotóz. Itt
0: nem azt mondom, hogy 3 6 akarok csinálni, mert szó sincs róla, csak hogy az a rutin, hogy én képeket alkotok napról napra, a mindennapi életről az megvan.
2: Én a nyomást mondom, hogy Peti, ha nem rakja ki ezt publikusan, hogy ő csinál 3-6-5 projektet, akkor például tegnap nem kellett volna fel, nem ment volna ki fotózni, stb. 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 Tehát, hogy van ez a nyomás, ami pont ezen segít túllendülni neki. Persze,
0: de pedig teljesen más a témá is, meg az egész koncepció, mint nekem volt. És hogy én azt akartam ezzel az egészen mondani, hogy azt, amit nekem adhatott volna 360 hogy rendszeresen napról-napra fényképezzek, az igazából megvan, anélkül a, 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 a nyomás nélkül nekem minden nap értékelhető képet kell alkotnom.
1: Mert egyszerűen, van olyan, hogy hetekig nincs az utcán értékeltők. Meséltem már nektek az improvról, négy szem közt hogy tavaly, tavaly elmentem egy improvizációs szín, a Grundszínházhoz elmentem egy improvizációs tanfolyamra, mert szerettem volna kicsit a szociális kapcsolódási képességeimet, a, 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 az improvizációs képességeimet nyilvánvalóan, a konfliktuskezelési képességemet fejleszteni, és egészen váratlan dolgokat tanultam. Az egyik ilyen dolog, hogy merj hibázni. Hogy ott azt tanultuk meg, hogy, hogy bátran mond ki, ami a ösztönösen jön belőled, és legfeljebb nem lesz jó. Ne ítéld meg magad, és ne hagyd, hogy, hogy mások megítéljenek, vagy ha me megítélnek, akkor szar le, mert a legjobbat akartad csinálni, és, és én azt várom ettől a 365-től, hogy ebben, ebben segítsen.
2: Pontosan ezt akartam egyébként mondani, meg a workshopomon is többször elmondom ezt, hogy a rossz képek elkészítése, ahogy egyébként Belnek is mondta, abszolút szükséges ahhoz, hogy jó képeket tudják csinálni. És a Bruce Gilden is három hónapon keresztül úgy ment kifotózni minden nap, hogy konkrétan so sok rossz képet csinált, de ha nem megy ki, akkor meg előbb-utóbb a jó kép se jött volna. És én is egyébként a 2012-ben csináltam egy 365-ös projektet, és egyetértek Petivel, hogy nem az a célja ennek, hogy minden nap portfólió minőségű képeket csinálj, hanem a rossz kép is része annak az útnak, amit gyakorlatilag be kell járni, és arra jó, hogy rákényszerítsen a fotózásra, arra jó, hogy tényleg megtanítsa veled, hogy Rossz képeket is ugyanúgy megéri elkészíteni, mert mégiscsak fotóztál az nap, mégiscsak rájöttél, hogy mitől rossz az a kép, mert fogod érezni a különbséget a rossz és jó között, hogyha mondjuk két nappal később meglősz egy kurva jót. És a másik meg, hogy tényleg ö, egy éven belül nem tudsz minden nap portfólió minőségű képeket csinálni. A másik, hogy mint ahogy belenek mondod, hogy neked is igazából egy X-Pro egy kisebb méretű gép hozta meg azt, hogy minden nap ki tudsz menni az utcára. Most például tök jó, Peti, hogy nád van az e 50 hogy akár egy kisebb géppel is most egy nagy téli kabát zsebbe bele tudod rakni a pici 1650-essel, és én pont ezért várom, hogy hozzám kerüljön, mert Konkrétan én a téli kabát zsebembe be akarom rakni, és úgy vinni mindenhova.
1: Hát azt azért igen, el kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez egy tök szerencsés együttállás, mert lehet, hogy az első képek elkészítésében valóban segített az, hogy egy kis, kis gépet, és egy kurva jó kis gépet tudtam magammal elvinni. Most tök jó, hogy pont a mai adásban került sor. feldolgoztuk az elmúlt tíz év eseményeit, és én nem tudok a fotós pályafutásomról Ö, olyan gépet mondani, ami belépő szintű kamera, és, és, és imádnivaló volt használni, mert volt már, hogy a kezembe adtak egy 3100-3300-5200-as Nikont, és fotós vagy old meg, és akkor úgy beállítgattam, és úgy nagyjából tudtam vele fényképezni, de hogy élmény lett volna fotózni vele, srácok, ez a Z50, ez, ez tudja azt, amit a, amit a nagyok, csak piciben, és ez, és ez végre igaz, mert ha emlékeztek, gyakorlatilag mindig is ez volt a slogan tükrös gépeknél is mindig ez volt a slogan. Hát ez olyan, mint a nagyon, csak egy picit, kicsit kevese megapixol, kicsit kevesebb bizó, kicsit kevésbé responsív. Ennek a gépnek nincs shutter Minden ugyanúgy működik rajta, mint a z 6 A programozható tárcsák vannak rajta. Ugyanúgy tudod az objektíven állítani az expozí expozíció kompenzációt. Iszonyatosan jó a fogása, nagyon jó az építési minősége. Az autófókusza is és nagyon rendben van. Nem merném azt mondani, hogy nyilván, hogy egy az egybe z mert... Elvileg egyébként az IAF az pont ugye azt a szintet tudja. Nem egy tudom. Nem, nem, nem merem kimondani, megmondom őszintén. Egy picit gyengébbnek érzem, de tényleg ilyen, ilyen, ilyen icipicit. Hát, jó gyengébbnek érzed, pedig fele annyiba kerül. De, de most nem Tehát, azért, hogy... ezt, negyem, ezt nem, nézem, ami, nem néztem, amikor használtam, csak az, az élményszerűséget élmény, élmény tökre hiányolom egyébként. Az, sajnos az nagyon, az nagyon fájdalom, hogy az oké OK gombra hátul nem lehet ráprogramozni. Én nagyon szeretem a Fujiban, hogy a joystickot benyomod, és akkor állítasz autofókusz módot, tudod a tárcsákkal. És annyira Annyira klasz lenne az, hogy pont az ilyen ösztönös mozdulat lenne, mert a, a, a Nikonnál is a körülötte lévő Fujinál úgy hívják, hogy Deepad, vagy már ugye nincsen, de régen D-pad-nek hívták, és itt az a négyállású gombbal tudom az autofókuszt mozgatni, majd a magát a fókuszpontot. Azért van olyan, ami még. Jó, jó, de érted, mit mondok? Itt, itt mondjuk az objektív bajonetje mellett lévő két programozható gomb egyikére van ráprogramozva, mint a Z6-on. Tehát igazából az a durván jó benne, hogy ugyanazt nagyjából be tudod programozni a gombokra, mint a Z6-on. Tehát két géped van, és ezt egy teljesen valid APRC tartalékkamera, amit én mernék használni másodváznak, esküvőn, mert zajban, képminőségben hozza, amit, amit kell. Háromfeles dugasz van rajta, nem úgy, mint a Fujina két és feles, ami egy rohadt bosszantó dolog, mert semmelyik mikrofonnak nincsen két és feles jackje. Csendes a zárja, nyilván ez tök evidens. És találtam egy, egy blogot, ami kiemeli, hogy van benne egy olyan time exposure mód, ami nem lenyomva kell tartani az expo gombot ahhoz, hogy bulb záridőt kapj, hanem megnyomod, akkor elindul, és újra megnyomod, akkor megáll. Ez egész, egész jó hangzik. Hát
2: igen, az akkor rossz, hogyha a béna álványod van, mert ugye akkor be,
1: mozg, berázod El kicsit a kamerát. El kell akkor takarni amikor... a témát, amíg ezt megteszed. Tehát hmm. eltakarod a témát, lenyomod a gombot, elindul, elveszed a kezed, lefut a záridő, eltakarod, leállítod. És akkor megvan. A hmm, fugyik mert... egyébként ennél is jobbak, mert meg bármilyen záridőt be tudsz állítani. Tehát a... Na az a, az a legjobb, nem én soha
2: nem értettem, miért van 30 másodperces limita gépeken, az teljes nonsens igazából. Például pont most az analóggal fotóztam éjszakai képeket, és a 30 másodpercén nem tudott tovább tekerni, és ugye vettem ebayről a kioldót, és ezt még nem is veséltem tegnap, amikor mentem ki, tudjátok, hogy mondtam, hogy négy frameért megfagytam, de abból 8 frame lett igazából, mert véletlen beakadva volt a bulb módban a kioldó, véletlen megnyodott, vagy nem tudom, és amikor akkor le ment a zár, meg nem tudom, hogy csinált pár képet meg ilyenek, szóval, hogy így kicsit meghűült és én nyolc képet elcsesztem a Jó képek
1: lesznek már, amely albumba
2: háttérnek.
0: A... Kíváncsi lennék rám úgy azokra a képekre már, Gábor.
2: az e 50 ben még tök jó, hogy SD kártyás, ugye, nem XQD, ami sokkal elérhető. Viszont
1: a ami nagyon nagy bosszantóság, hogy csinál, egy kicsi akut raktak bele. Lehet, hogy a markolatfogása miatt oké, okay, meg lehet magyarázni, de hát a Z6 aksiával ez egy fú de, fú de erős kiegészítő kamera. Hát igen,
2: főleg, a... hogy kevesebbet is fogyasztana, tehát még tovább is bírná ugyanaz az axióval. De például a keresője szerintem nagyon durván jó, annak ellenére, hogy méretre nem akkora, de felbontásra azt hiszem akkora. Tehát, hogy tényleg tök jó a keresője. Meg öm, én igazából még kifelejtettük, hogy mi az, amit régen, amire én régen nagyon vágytam volna technikában, tíz évvel ezelőtti technika, és pont az utolsó sony adásunkban is pont ezt fogalmaztam meg vágynak. Már Gábor,
1: a, szelekt, a szelekt, beépített szelektív mód.
2: <gül> Nem, ha, hanem az lett volna a vágyam régen is, hogy felemelem a kamerát, és ugye wide módban, tudja azt a kamera, hogy én mit akarok fotózni, ugye ha most már a tükör nélküliekkel van ilyen objekt érzékelés, és érzékelik az arcot vagy a szemet, és a fénymérést is annak megfelelően állítsa be, tehát hogy a, ha az arcot érzékeli, akkor tudja azt, hogy én valószínű az arcot azt kiexponálva szeretném látni a fotón. És, és ezt egy 5D2-korszakban még nem tudtad megcsinálni, hogy felemeled, és azonnal automatikusan érzékeli a témát, meg a fényeket, meg mindent, és jól meglövi. Hát ugye a régi gépekkel az ilyen autómódokban nagyrészt nem is lehetett róban fotózni, és tökre jó ilyen szempontból most már az é 6 Z50, meg egyébként az EOS R is, meg a, a, a többi tükör nélküli gép is, meg a Fujiki is, hogy végre elérhető az hogy csak felemelem a gépet, és többé-kevésbé eltalálja, hogy mit akarok fotózni, és az ilyen mindennapi szituációkban, ilyen mindennapi gépnek
1: a, szerintem tökéletes. A fun fact, hogy a Nikon ö, csúcs tükrös gépeiben is van témafelismerés, amit van benne arcfelismerés, tehát a fókuszponttal megpróbálja megtalálni az arcot, de nem ezért jó a funkció, hanem pontosan azt tudja, amit te most hiányoltál a Canonokból, hogy a fénymérést lehet lassan tíz éve a, a Nikon tükrös gépeiben arcra priorizálni. És Hát ha... én azt nem
2: tudom, hogy az új canon lehet-e, nyilván a középső fókuszpontot használó Béna Canon DSLR-ekben nem lehet, de lehet, hogy az EOS-Szernél van, nem tudom. Még mik vannak felírva neked itt az E-50? Amit mert...
1: mindenképpen el szeretnék mondani, hogy itt is nagyon fájó a töltő hiánya. Én, én ezt a gyártók részéről egy, egy nagyon súnyi húzásnak tartom, tehát hogy fényképezőgéből... Nem lehet, hogy most csak te nem kaptál hozzá? Nem, nincs, nincs hozzá. Ja, USB-ről USB lehet töltényt, ráadásul nem USB-C, ami szintén tök a. Van az LCD szélén három darab gomb, ami, ami nem fizikai gomb, tehát nem benyomható. A sony adásban elmondtuk, hogy mennyire fontos a, a benyomható gombok, nem csak, hogy benyomható legyen, hogy re milyen responzititása van. Na most elmondom neked, hogy a touch felületnek nincsen responzititása, ezért, ahogy az ugyan mocorog a fényképezőgépen, elő fordulhat az, hogy a belenagyításba, a kinagyításba, hogy a diszplay így rá -rá a kezem. Meg lehet tanulni most, hogy már egy idején állammal a fényképezőgép már kevésbé fordult elő, de az első egy-két hétben rendszeresen előfordult hogy komponálni próbáltam, is belenagyított a keresőbe.
2: De ha belenagyítasz, tehát hogyha megnyomod ezt a társgombot gombot, van, tehát azonnal reagál, csak fizikai visszajelzése nincs, mert nem egy benyomható Í gomb. Így ugye van,
1: már? tehát úgy értem, hogy fizikai visszacsatolás nincsen, és emiatt ugye a szemem előtt van a kamera, nagyon nehéz megtalálni a visszanzoomot is, mert nem tudod kitapogatni, mert nincs megkülönböztetve az újnak a helyén, hogy hol érzékeny a kijelző.
0: Ez itt szerintem azért kevésbé gond, mint mondjuk a Sony-nál, mivel ez egy teljesen ö, amatőröknek szánt fényképezőgép, ami igaz, hogy alkalmas lehet munkára, de nem arra van tervezve. És ez egy kis cuki feature, és aki egy átlag felhasználónak ezt lett, egy De halál, ha,
1: halál felesleges, mert megbonyolítja a használatot, mert azt a részt nem lehet például a kesztyűbe használni, még az összes többi részt lehet kesztyűbe használni. Ja igen, mondjuk az igaz.
0: Ez jogos. Hát vannak ilyen dolgok, de hogy érted, pont azt mondom, hogy, hogy limitációk.
1: Igen, és, és én azt is érzem ezen a, ezen a funkció részén, hogy ezt azért rakták bele, hogy ne legyen az z hatnak egy, egyértelmű, mert annyira rohadt jó, hogy muszáj volt egy kis butitást belerakni, hogy elszeparálja a, a, a két fényképezőgépet. Ami szintén nekem nagyon hiányzik a Nikon Milch gépekből, amit nagyon jól tudnak a Kedonok, hogy a fókuszpontot azt lehet az LCD-n hátul húzni. Tehát én az lvf be nézek bele, és szépen benyúlok itt az arcom mellett, és a fókuszpontot tudom pakolgatni a tárcs felületen. Én sajnálom, hogy ezt a, ezt a Nikon, Nikon nem tartja fontosnak. És két-három dolgot még felírtam, ami hát egy vicces van benne. Hát igen, mesél. Selfies, tél már rá? Igen, a selfie mód az egyik ilyen, a, amit... Ugye, ha háványra rakod, mert a selfie akkor álvány, van, pont betakar az álvány csatiba. Alul lehet Igen, visszahajtani,
2: hogy le, aki ez. Lefelé
1: lehet visszahajtani. Mondhatjuk azt, hogy ez egy plusz feature, mert ha a kezemben van a kamera, akkor nincs útban, de álványos selfie így igazából nem alkalmas. De én mondjuk ezt nem is, ezért így, ez, ilyen, ez ilyen semleges tulajdonságként mesélem el. A másik az a szelektív mód, amit viccnek mesélek, csak eltéleg van beépített szelektív mód, egy ilyen pipettával ki lehet jelölni a képen, mely szín szeretnéd megtartani, azt megtartja, az összes többit pedig eldobja, és JPG-be lementi a fotót. És egy érdekesség, azért, hogy a kamera pici legyen, ezért magát az objektívet is ki be lehet kapcsolni. Amikor kikapcsolod a lencsét, akkor egy gyűrűt elcsavarsz, és beszippantja magát egészen picire. Gyakorlatilag egy négyzet alakú lesz így az a, a maga a fényképezőgép, nem lóg ki belőle a lencse, ami nagyon kényelmes, mert zsebre lehet dugni, de használat közben tapasztaltam ebben egy gondot, hogy kiveszem a zsebemből a, a fényképezőgépet, bekapcsolom a mutatóujjammal, és kell hozzá a másik kezem, a bal kezem, hogy bekapcsoljam az optikát is. Vagy Lehet azt csinálni, hogy bekapcsolva tartom, és akkor kidugva marad, és akkor lesz egy nagyobb kamera. Ez is egy jó lehetőség, hogy bele lehet csukni, de ugyanakkor tud minimális kellemetlenséget okozni.
2: Szerintem azt a plusz egy mozdulatot az a pici megéri. Tehát, hogy inkább, mint hogy nagyobb legyen az obi alapból. Igen. Én, én is erre
1: jutottam, és ez, ezért is mondom, hogy ez egy, ez egy semleges tulajdonság. Ez erről, aki ilyen gépet vásárol, az jó, ha tud talán. Rohat jó. Egyébként, ami, de ami döbbenetes, hogy 6-3. Az 52-50-nek a vége. 6-3. Hát az milyen piciluk. És képzeljétek el, egy jazz koncerten a szakszofonos a kezét le tudtam vele fotózni, éles, nem bemozdult képlet, és a, bűgős, a nagy bűgősnek, ahogy pengeti a húrokat, a, a körmét le tudtam fényképezni a néző.
2: Hát ez igazából izó, meg kérdés. Azt néztük egyébként egy videóban, hogy ö, nagyjából 6400-nál válik el az E6, az E50-től, tehát ott kezdenek az E50-nél előjönni, sötétben meg nagyon finom szín meneteknél erősebb zajtextúrák, az e 6 hoz képest, de hát basszus, aps c ez 6400-as izóról beszélünk, az, beszéli, az brutális.
1: De hogy, nagyon de hogy kemény. Ezt, amit most, amit most én megfotóztam az Z50-nel, egy 6-3-as végi obival, hogy a, a jazz bőgősnek az ujjait fényképeztem, ez 10 éve, ha már 10 éves adás, egy top tükrösszel gond lett volna. Egy 280-as, egy kettőnyolcas Hát
2: ahogy mondtuk, hogy színházban is egy-kettes lencsékkel mentek, mert tényleg ilyen izó 1600 nem már szar volt a dinamika, meg a színmélység, meg ilyesmi. Meg még én akartam gyorskérdezni, hogy mind a ketten ugye eléggé most így rendszeresen napi szinten használtak tükör nélküli gépet, hogy mennyire sűrűn használjátok az elektronikus teljesen csendes módot, mert ugye az picit butított, a szenzornak a sebessége miatt, de ugye teljesen csendes, hogy a beledeknél én elég sokszor tapasztaltam, hogy abban a módban volt állítva neki, amikor én kipróbáltam.
0: Nyáron sokat használtam, ugye egyrészt mivel rengeteg fény van, és volt, hogy ugye kevés volt még az 1 per 8 is, vagy sok volt az egy per 8 is, és ugye akkor hogy le tudsz menni akár 1 per 30 ezredig is, Viszont télen, ugye nagyon hamar sötétedik, és én nem szeretem, amikor becsikózódik a fénykép az elektronikus zár miatt. Hát
2: igen, mert ott meg már nem természetes fények vannak, igen, ugye? Igen,
0: igen, és emiatt mostanában rászoktam igazából a, a mechanikusra. Valamint a Pro 3-nak sokkal szebb az zárhangja mint a Pro 2-nek, pedig az se volt csúnya. És valahogy ilyen puhább, ilyen kicsit halkabb, és hogy igazából már majdnem, hogy mindig azon van. Tegnap volt egy olyan érdekes szitu, hogy a Pro 2 azt legtöbbször úgy használtam, hogy M, tehát a mechanikus zár plusz az elektronikus, hogyha már kevés, és a Pro 3-ra rátettem egy tárcsát, azt, hogy menj oda a tárcsát, és akkor jobbra barra tekergetve tudod ugrátatni az eme az a mechanikus zárat, meg az elektronikus zárat. És hogy nem is áldottam, még kb. soha arra, hogy váltson 8000 fölött automatikusan, és egy a, egy, egy árnyékot akartam lefotózni az aszfalton, és annyira sok volt a fény, hogy F2-ön beégett a kép, a 8000-nél. Benek
2: tudtad, hogy lehet rekeszelni, és De egy... hogy lehet, hogy lehetne, Gábor? Baszús. Akkor mindenki vesz a
0: fényeres objektívet, ha le rekeszelsz. F2-ön
2: F2 hát basszus, vidd le F2-ön, 8000-nél, és egy betont fotóztál. <laughs> hát ez... És Peti, egyébként azt elismerem a Pro 3-nak, meg egyébként a e 6 nak is, a zár hangja, az gyönyörű Az A 50 nek most nem emlékszem annyira milyen volt az árhangja. Az Peti, az az 6 hoz képest milyen? Vagy, ja, tudsz egyet kattintani, de közel a mikrofonhoz.
1: Na, jó, megfogtál, nincs benne kártya, és le van tiltva a kártya nélküli exponálás. Oh, Ö, de én én addig, válaszolok, addig válaszolok a kérdésedre. Én, én, én a Milt-szel nem tartom fontosnak a, a, a csendes expót, e, mert annyira csendesek már, hogy, hogy igazából nem zavaró. Komoly zenei koncertem. Én egyébként vettem használt asztalja, akkor, akkor még Fuji T2-vel fotóztam, hogy azok tudod, hogy nagyon egészen csendes részek is tudnak benne lenni, és, és azok amikor a, a karmester fotózod egy ilyen nagyon feszült pillanatban, akkor azért tud nagyon jól jönni, hogy egyáltalán semmilyen hangja nincs a fényképező, fényképezőnek. Ja, objektívet be kell kapcsolni. Na, lesz sikrátjátok. Próbálkoztál. Valami nagyobb
0: zeredőt tegyél már rá,
2: Peti. Mit?
1: Ja, ilyen, ez Egy a, rendes záridőt tegyél nára. Zár Egy ja, rendes záridőt tegyél nára. Milyen záridőt tegyek rá? Mit szeretnéd? Ez volt a 250 a gyerekek. Fé, ez a 1000, 1600.
2: Oké, akkor a, a Tripodcast álsemet mostantól elindíthatjuk, és akkor szerintem ezzel vége is az adásnak.
1: Azt mondanom se kell, hogy az objektívek teljesen csendesek. Semmilyen hírességetési zaj nincsen. 0 nulla. Én nem akarom visszaadni. Ezzel zárom az Z50 teszt sorokat és mondatot.
0: Hát, Ez az adásunkat is a Nikon, a Trippont és a Manfrotto támogatta. Sziasztok!
2: Köszönjük szépen, hogy végighallgattátok. Sziasztok!
0: Sziasztok!